0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 김정은 북한 국무위원장이 어제 베이징을 방문해 시진핑 주석과 회담을 가졌습니다. 석 달도 안 되는 사이 세 번의 중국 방문으로 친밀한 관계를 과시한 김 위원장 오늘 북으로 돌아갑니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 전통일부 차관 이관세 소장과 함께 이번 북중간 회담 이후 북미협상의 진척 상황 짚어보겠습니다. 내홍이 거세지고 있는 자유한국당 상황 김진태 의원 연결해 알아보고요. 30여 명의 사상자가 발생한 군산 방화 사건과 관련해 방화범죄 심각성에 대해서 아는 경찰 코너에서 살펴보겠습니다. 성공적인 북미회담을 위해서 미의회 비준이 중요하다고 합니다. 뉴욕시민참여센터 김동석 이사와 함께 알아봅니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 네. 뉴스 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 김정은 위원장, 중국에 있습니다. 네. 양국 관계 돈독해지는 분위기예요?
3: 그렇습니다. 지금 뭐석 달도 안 되는 사이에 세 번이나 중국을 방문했는데요. 요즘에 우리 뭐 친구도 뭐한 달에 한 번씩 못 만나잖아요. 그러네. 그럼에도 불구하고 예. 세 번이나 만난 겁니다. 예, 예, 예. 이 CCTV는 중국 관영 매체들이 이 김정은 위원장이 도착한 지한 시간도 안 돼서 바로 이 방문 사실을 이례적으로 신속히 어, 보도를 했습니다. 이 부분을 좀 유심히 보도할, 그, 들여다 볼 필요가 있는데요. 이제는 뭔가 예전 같지 않고 예전에는 정말 굉장히 어, 왔다가 배, 가고 나서야 배, 가고 보도가 나서, 나오고 하지 않 났어요? 그 베일에 많이 쌓여 있고 또 결과가 또 어떻게 되면 어, 막 망가지면 어떡하나 굉장히 노심초사하는 분위기였는데 이제는 그런 게 아니라는 거죠. 네. 뭐랄까 정상국가라는 이미지를 좀더 공고히 하려는 게 아니냐 이런 음. 어, 분석 나오는데요. 또 방중길에는 또 어, 부인 리설주가 또 동행을 했거든요. 네. 그러니까 이제 여타 다른 나라와 똑같은 모습을 보이는 게 아니냐 이런 어, 분석이 나오고 있습니다. 또 국빈급 예우 속에 인민대회당에서 의장대 사회를 또 받았어요. 그리고 만찬을 어, 시진핑 주석과 이어갔습니다. 네시 주석이 이런 말을 했습니다. 국제 정세가 어떻게 변하든 공고한 북중관계는 변하지 않을 것이며 북한의 경제 건설로의 전환 결정을 기쁘게 생각한다는 겁니다. 김 위원장에 대해서 북미정상회담에서 이룬 공동인식을 착실히 이행한다면 한반도 비핵화에 새로운 국민을 할수 있다고 라 말했다고 CCTV도 보도했습니다. 이번 방중에 누가 같이 갔어요? 이번에 최룡에 리수용 김영철 부위원장이 동행을 했는데요. 특히 아, 박봉주 내각 총리 그리고 어 지난 달이죠. 이 북한 참관단을 이끌고 이 중국의 산업 현장을 둘러본 박태성 부위원장이 동행을 한게 눈에 띕니다. 네. 이 때문에 이 북중간 경제 협력 그리고 이 대북 제재 해제 논의가 이루어지는 것 아니냐? 이런 분석도 나오고 있습니다. 오늘 이제 북으로 돌아가는데요. 지난 두번 방중 때처럼 뭐 IT 시설 방문, 또 산업 시찰 이런 걸또 하지 않겠냐? 이런 전망이 나오고 있습니다.
2: 북중 간의 만남에 대해서 미국 쪽에 뭐 입장 나온 게 있습니까?
3: 아안 그래도 이 국무부 정례 브리핑에서 관련 질문 나왔는데요. 아별 의미 있는 답변이 나오진 않았고요. 아, 헤더 노워트 대변인이 아, 우리는 북한과의 접촉을 계속 이어가면서 상황을 면밀히 주시하고 있다. 이 정도만 말했습니다.
2: 예. 그
3: 북한이 미군 유해 반환한다는 소식 들어와 있죠. 네, 그렇습니다. CNN 보도에 따르면 요 6.25 전쟁 중에 숨진 미군 200명의 유해가 수일 안에 미국으로 돌아올 예정이다라고 밝혔습니다. 미국 정부관리자를 인용해 보도한 건데요. 미국 정부는 이미 유해를 받아들일 준비를 하고 있고 북한의 결정이 신속히 이루어진다면 이번 주 안에 유해가 미국에 도착할 수 있다는 겁니다. 이게 하신 예전에 보내 주려고 북한이 몇년 전에 다 준비를 한 거거든요. 네. 해서 준비 뭐 지금 발군을 새로 해야 되는 게 아니 아니기 때문에 음. 결정만 하면은 바로 넘겨 줄 수가 있습니다. 예, 미군의 유해는 어 북한이 판문점을 통해서 유엔 관계자에게 인계를 하고 유엔이 다시 미군에 보내는 그런 순서로 어될 것으로 예상이 되는데요. 지금 북한은 정상들의 합의 이후에 이런 서둘러서 이런 작업을 시작함으로써 이 북미 관계 개선에 대한 의지를 좀 보였다. 이런 분석이 나옵니다. 지금 트럼프 대통령이 이제 국내에서 북미 정상회담 뭐뭐 성과 없지 않냐, 추산적인 얘기만 한것 아니냐라고는 이런 거에 대해서 어, 나 유해 받기로 했다. 이게 되게 구체적인 성과다. 이렇게 자랑을 많이 하고 있는데요. 이 때문에 신속한 송환이 이루어질 경우에 트럼프 대통령이 대북 정책에 대한 미국 내 지지 기반을 다지는데도 긍정적인 효과를 낼수 있을 것으로 보입니다.
2: 네, 김성태 자유한국당 대표 권한 대행 최신 안을 내놓았는데 여기에 반발이 좀 있다는 소식도 있었고요. 네,
3: 그런데 당내 분위기가 더안 좋아졌다고요? 네, 어제보다 더안 좋아졌습니다. 일단 뭐한 초선 의원의 메모가 불씨가 됐는데요. 김성태 대표 권한 대행이 어제 이 바른정당 출신의 비박계 의원 20여 명과 비공개 회동을 가졌습니다. 그런데 이 모임에 참석했던 한 초선 의원의 휴대전화에 적힌 메모에 친박 비박 싸움이 격화되고 있다. 또 친박 핵심이 모인다라면서 실명이 딱딱딱딱 나와 있습니다. 게다가 또 세력화가 필요하다라면서 적으로 본다. 목을 친다 뭐 이런 굉장히 섬뜩한 표현까지 담겨 있었습니다 네. 이 때문에 지금 김성태 권한대행이 내놓은 혁신안에 지금 친박계가 반발하고 있는 상황인데요 이런 어 메모까지 어 보이면서 친박계가 당장 이 김권한대행 그리고 비박계가 반대파 속가내기에 나섰다면서 굉장히 격, 격앙된 반응을 보이고 있습니다 이따가 뭐 김유태 의원도 여, 연결하신다고 하는데 초선의원들도 이 김성태 권한대행이 이런 의견 수렴 없이 혁신안 밀어붙인다면서 의원총에 소집하자, 이렇게 재차 요구하고 나섰습니다.
2: 네, 그 실명 거론된 의원 중에 김진태 의원이 있고요. 잠시 후에 전화로 연결해 보겠습니다. 그리고 검찰 어제
3: 고용노동부를 압수수색했어요. 네, 그렇습니다. 이명박 정부 시절에 국정원의 노조 분열 공작 의혹을 확인하기 위해서인데요. 검찰이 고용노동부와 국정원이 공조해서 이런 작업을 벌인 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다. 예전에 그 국민노총이라고 있었어요. 네. 2011년에 생긴 건데요. 어, 생활연, 생활형 노조, 노동운동을 내세우면서 어, 민주노총과 한국노총의 양대 구도를 깨겠다라고 선언 했는데 알고 보니까 이 설립 과정에 국정원이 개입을 한 겁니다. 음. 개입이 아니라 거의 뭐 주도적으로 이루어졌는데요. 원세훈 전 원장 지시로 실행된 노조 분열 공작이었다는 겁니다. 작전명은 건전노총 설립 프로젝트, 국정원 예산, 1억 5천만 원이 투입됐습니다.
2: 네, 구체적으로 고용노동부가 연관됐다고 지금 보는 거 아니겠습니까?
3: 그렇습니다. 이 기획은 국정원이 하고 실행은 고용노동부가 도맡았다라고 검찰이 보고 있는데요. 이제3 노총 설립을 구상한 사람이 당시 이채필 고용노동부 장관이었고요. 이이전 장관의 보좌관 이동걸 씨가 이 국민노총의 전신인 새희망 노동연대에서 활동을 했습니다. 네, 검찰은 그래서 고용노동부, 그리고 이채필 전 장관, 그리고 이동걸전 보좌관의 집을 압수수색해서 관련 자료를 확보했습니다. 또이전 장관 등을 출국금지 조치하면서 이 압수물 분석이 마무리되는 대로 소환조사할 계획입니다.
2: 네. 그러니까 노동부가 그야말로 노조 탄압버린셈 아니겠어요? 그렇습니다. 참. 아. 그리고 조금 전에 그 고위 당정청 협의회가 열렸다고 하는데 어떤 네. 내용 담았는지요?
3: 어, 방금 그 지방선거 끝나고 처음으로 지금 당정청, 고위 당정청 협의회가 열렸는데요. 이 다음 달 1일부터 이 근로 시간 단축이 시행되지 않습니까? 네. 원래는 그전에는 그걸 넘, 그 전에는 그 노동 시간 넘어서면은 뭐 고용주에게 처벌을 하는 그런 게 있었는데요. 아 이게 너무 지금 준비할 시간이 너무 촉박하다 음. 이런 의견이 있어가지고 6개월간의 계도 기간을 가지기로 했습니다. 네. 이 기간 동안에는 실시는 하되 음. 뭐 처벌하지 않기로 했고요. 다음 주에 경제장관회의를 열어서 구체적으로 논의를 하기로 했습니다. 예. KT 황창규 회장에 대한 경찰의 구속영장 기각됐어요? 네, 그렇습니다. 거, 이 검찰이 국회의원들에게 불법정치자금 후원한 혐의를 받고 있는 KT 황창규 회장에 대해 신청된 구속영장을 검찰이 기각을 했습니다. 어, 서울중앙지검 특수산부는 요정치자금법 위반 혐의로 경찰이 신청한 구속영장을 기각하고 보안수사를 지시했습니다. 검찰은 왜왜 왜 이거를 기각했냐 하니까 금품을 수수한 정치인 또 보좌진에 대한 그 당사자 조사가 전혀 전혀 이루어지지 않아서 예. 보강 수사를 지휘했다라고 밝혔습니다. 그리고 또 정치자금을 제공한 쪽의 공모 여부도 보완하라고 지시했습니다. 이에 대해 경찰은 검찰의 수사 지휘 내용과 또 기록을 검토한 다음에. 향후에 수사 진행 방향을 잡고 수사를 이어가겠다라고 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 김기호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 어, 이시간 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
4: 네, 도로 위로 작업 구간이 많습니다. 점심 시간이 되면서 교통량 자체는 많이 줄었는데요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 용인에서 양지 터널 사이로 된1차로를 따라 차선 긋는 작업을 하고 있어서 마성나들목에서 양지나들목까지 8km 구간에서 속도 줄여 지납니다. 경부고속도로 부산 방면으로도 작업 구간이 많은데요. 기흥동탄에서 오산 사이와 목천 일대 또 금강 부근의 정체가 모두 작업 때문입니다. 이전 구간에서는 여전히 한 한남부터 서초 사이로 속도 줄입니다. 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽으로 수리티 터널에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 오늘도 회인 일대로 속도 많이 떨어져 있고요. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽으로 괴산 일대의 정체도 작업 약합니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한남대교를 조금 지난 2차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 시사 본보. 김정은 위원장의 세 번째 방중이 성사가 됐습니다. 시진핑 주석과 북미 정상회담 결과를 협의할 것으로 보이는데요. 북미 정상회담 일주일 만에 베이징행 비행기에 몸을 실은 김정은 위원장의 의도가 무엇일지, 또 한반도 정세에는 어떤 영향을 미칠지, 이관세 소장의 이번 주 한반도는 이 시간에 짚어보겠습니다. 전 통일부 차관이시죠 이관세 경남대 흑동 연구소장 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 어, 예,
2: 들어오십시오. 네. <웃음> 속 달만에 세 번째 방중이에요.
0: 아, 뭐잘 아시다시피 그 지난번 두 번도 그렇고, 예예. 예. 그 특징이 그이 북미 정상 회담도 있었지만 북미 간의 고위급 그 회담을 앞두고 다시 말해서 북미 간의 실질적인 회담을 앞두고. 음. 어, 김정은 위원장은 중국을 방문했습니다. 세 번이 다 똑같습니다. 그렇군요. 지난번 두 번도 본배오 장관이 방북하기 직전에 예. 중국을 방문해서 사전에 어. 충분히 협의를 하고 본페오 장관하고 협의를 했듯이
2: 본페오 장관이 이번에 또 간다면서요? 그렇죠. 그러니까 어.
0: 6일이 6월 12일 정상회담에 후속 조치를 논의하기 위해서 조만간 이제 방북을 하는데 예. 그에 앞서서 6월 12일 정상회담의 결과도 설명을 하고 예. 또 거기에 따른 앞으로 이 진행될 여러 가지 사안을 또 사전에 조율하기 위해서 김정은 위원장이 직접 또이 방북을 한 겁니다. 네. 그데 두 번이나 갔으면 굳이 김정은 위원장이 직접 가야
2: 될 필요는 없지 않을까라는 생각도 들기도 하거든요.
0: 그 어떤 면에서는 그 6.12 정상회담에서 이제 큰 틀에 포괄적인 합의를 했기 때문에 예. 앞으로 이 구체적으로 어떻게 방향을 잡아서 갈 것인지 음. 그래서 아, 지금이 더 중요하다고 봅니다. 사실은 그 틀을 잡기 위해서 아, 북중간에 예. 그래서 그 틀이 완성이 되면 그다음에 단계적으로 진행을 하면 되기 때문에 어. 그래서 하여간 이저 이번에 방중을한것 같고 또 예. 하나는 뭐그 해담에서 시진핑 주석도 밝혔습니다만은 이 한반도 평화 프로세스 이 추진에 있어서 중국이 건설적인 역할을 하겠다 어. 하는 거를 직접 밝혔기 때문에 예, 예. 중국이 막이 한반도 이 평화 프로세스 진행되는 거에 있어서 음. 상당히 관여를 하고 네. 또 중국과 긴밀히 협의를 하고 물론 미국 한국과도 뭐 하겠지만 이러한 그 상황을 중국이 나름대로. 이 관리를 좀 하려고 하고 어,
2: 지난번 네. 북미정상회담에서 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 단독 회담도 가졌었고요. 네, 또 전화번호도 직접 교환하면서 따로 전화하겠다는 얘기도 했었는데 그런 부분에 대해서 어떤 대화가 오갔는지 이런 거에 대해서 중국 쪽에서 많이 궁금해할 것 같기는 해요.
0: 물론 그저 회담이 끝나고 트럼프 대통령이 기자회견을 통해서 예. 뭐몇 가지 중요한 내용을 밝히기도 했지만 그 외에 음. 또 미국과 또이 비공개적으로 나눈 얘기라든가 네. 또 미국과 협의한 결과 음. 앞으로 방향을 또이 어떻게 잡아 가야 될 것인지 뭐 이런 거에 대해서 논의를 할수 있을 것이고 근데 이제 또 이번에 그 방중에서 조금 우리가 눈여겨 볼 것은 예. 그래서 이 비핵화 문제와 평화체제 뭐이 문제 또 체제 안전보장 문제에 대해서는 큰 틀에서 합의를 했고 또 한미합동군사훈련도 중단을 하고 그렇죠? 또이 미사일 실험장도 폐쇄하겠다고 하고 뭐 이런 얘기 나왔지만 이 제재 문제에 대해서 다시 말해서 경제 제재 문제에 대해서는 예, 예. 구체적으로 논의된 흔적이 없고 막 그래서 이 북한으로서는 어떻게 보면 그러한 비핵화와 평화체제, 체제 보장 문제도 중요하지만 예. 경제 제재 문제를 하루속히 완화하거나 해제해서 음. 경제적으로 발전을 하고 이렇게 진전시킬 수 있는 것도 굉장히 중요하기 때문에 그러네요. 그런 측면에서 중국이 북한하고 상당히 밀접하게 어. 연계가 돼 있고 관련이 돼 있어서 이런 부분도 이번에 상당히 협의가 되지 않을까 뭐 예. 이런 생각이 듭니다.
2: 일부에서는 그 비핵화가 진행되기 전 단계에서 이렇게 북 북한과 중국 간의 관계가 좀 빨리 진행이 되면 북한의 협상력이 좀 어~ 재고가 돼서 협상 기간이 뭐 길어진다거나 조건이 쫙 까다로울 수도 있다 뭐 이런 지적도 나오거든요
0: 그~ 막 이~ 북핵 해결 이 프로세스의 그~ 그러한 것들이 뭐 장애가 된다든가 또는 뭐~ 더 긍정적으로 촉진되든가 이런 영향을 준다기보다도 예. 이~ 아까도 앞서서 말씀드렸지만 한반도 문제가 구조적으로 음. 이렇게 중국 일본, 러시아, 뭐 한국은 물론이고 주변 국가의 역할이 있고 특히 중국의 역할과 관여가 큰 비중을 차지하고는 있지만 예. 막 이렇게 뭐 한다고 해서 뭐 크게 뭐 영향을 주는 것보다는 6월 12일 날 합의한 그큰틀 속에서 합의한 대로 방향성을 뭐 그대로 갖고 가지 않겠느냐 음. 다만 여러 가지 여건과 상황에 따라서 예. 이 시간이 좀 다소 어. 조절될 수는 있겠지만 네. 북미 정상회담에서 합의한 흐름과 방향성은 그대로 유지될 거라고 봅니다.
2: 예. 이 차관께서 보시기에는 북한이 그러면 그 등거리 외교를 참 적절히 잘
0: 이용한다라는 생각이 좀 들어요. 그렇죠. 뭐 그거를 아주 그래서 북한은 이 한반도에서 미국과 중국의 이러한 전략적인 경쟁 구도 예. 이거를 활용해서 그 사이에서. 자국의 이익을 극대화하는, 극대화하는 그런 양상을 어. 아주 이 지혜로운 어떻게 보면 그이 균형의교 뭐 이게 뭐 이런 거를 지금 펼치고 있는 것이죠.
2: 예, 정상회담 이후에 이제 그 이행 절차를 보고 요, 보게 되면 그 한미연합 얼지 프리덤 가디언 연습이 이제 중지가 됐어요. 결정이 났고 어, 우리 국방부도 여기에 상응하는 여러 가지 조치들을 지금 북한 쪽에 요구하고 있는 입장이기도 하고 북한은 이러한 그 단계에서 어떻게 화답을 할까요? 뭐 사찰단을 뭐 수용하겠다라는 것을 뭐 선언할 수도 있을 것 같고 뭐 핵이 몇 개가 있다라거나 뭐 어떻게 보유하고 있다라는 것들을 좀 신고한다거나 뭐 이런 내용들도 좀 예상이 될것 같은데 어떤 거좀 나온다. 구체적으로
0: 큰 틀에서 이제 비핵화에 대해서 체제 안전보장에 대해서 합의를 했기 때문에 북한도 이제 실무협상에서 그핵 그 신고 목록을 좀 만들어야 될 것이고, 아 목록, 어, 어뭐뭐그 목록을 만들고 음. 또 사찰할 장소, 또 사찰을 어떤 식으로 할 것인지, 또 얼마, 어느 기간에 어떻게 단계적으로 해갈 것인지, 음. 막 이런 것이 구체적으로 본격적으로 아마 논의가 될 겁니다. 그래서 사실상은 시간표와 대상과 어. 방법이. 그런 노드맵이 아마 나와야 될 겁니다 그래서 예. 사실은 지금부터가 어. 본격적인 실질적이고 본격적인 논의가 아마 시작되는 거죠 그래서 여기서 이 논의의 수준이 예. 어디까지 이게 합의가 되느냐에 따라서 음. 체제 보장 문제도 또더 진척이 돼서 종전 선언 평화협정 나중에 수교까지 막 이렇게 진행이 될수 있기 때문에 네. 이게 상응해서 막 이렇게 될수 있기 때문에 막 이번에는 나름대로 그 검증의 여러 가지 절차, 아. 방법, 시기 막 이런 문제들이 심도 있게 아마 논의가 되지 않을까. 예. 지금은 이제 다음 단계라는 건 사실 그 단계입니다. 아. 그래서 이 고위급 실무 협상이 매우 중요한 거죠. 이 예. 네. 그래서인가요? 오늘
2: 아침에 외신을 보니까 그 한국전쟁 때그 전사를 한 미군의 유해 200여구를 조만간 미국으로 보낼 것이다라는. 뉴스가 나왔어요. 그것도 여러 가지 이벤트 차원일 수도 있겠습니다만 지난번에 그 정상 간에 합의한 선언문에 4번에 그 내용이 들어가 있잖아요. 이제
0: 트럼프 대통령이 그날 기자회견에서 얘기했듯이 미국이 강력하게 요청하는 거였고 예. 또 그동안에 사실 한동안 그 미군 유해가 그 송환이 됐었습니다. 그러다가 예. 미국 관계가 나빠지고 남북 관계가 안 좋아지면서 그게 중단이 됐던 건데 미국으로서는 그 유해 송환을 강력하게 희망하는 건데 그걸 북한이 들어준 거죠. 예. 그래서 상호 그 신뢰의 조성 차원에서 음. 서로가 이게 잘된 거고 아마 북한이 조속하게 이걸 또 이렇게 이행하면은 어, 북미 간의 그 신뢰관계 조성에 아마 큰 기여를 할 거라고 봅니다.
2: 네. 예. 북미 정상회담이 이제 일주일여 흘렀습니다. 지금까지의 상황들을 이렇게 점검을 해보면 잘 가고 있다고 보시는
0: 거죠. 그렇죠. 그, 저, 6.12 그 정상회담의 그 합의문 자체는 매우 포괄적이고 막 이렇게 합의가 됐다. 뭐 내용이 없다. 뭐, 알 내용이 없다. 뭐, 뭐, 얘기 이런, 이런 얘기를 하지만. 그이 트럼프 대통령의 기자회견이나 뽐배오 장관이 그 회담 이후에 여러 가지 언급하는 걸 보면 예. 많은 부분들이 논의된 걸 우리가 알수 있습니다. 아, 예. 그래서 과연 어디까지 더 논의가 됐는지 는 모르겠지만 뭐 그런 것이 돼서 지금 진행이 되고 있기 때문에 하여간 뽐배오 음. 장관의 방북을 통한 그 고위급 실무 협상에서 아까 얘기하신 대로 신고 목록, 사찰 검증 뭐 이런 문제들에 대해서. 음. 시간표를 갖고 노드맵을 만드는 것이 네. 이번에 막큰 축제가 아닌가 어. 그래서 그것이 나오면 예. 아 이게 정말로 제대로 가고 있구나 음. 단계적으로 네. 막 이것이 이제 보일 거라고 봅니다
2: 예. 지난번에 저희 프로그램에 나오셔서 중요한 것을 하나를 봐라 그것이 뭐냐면 북한의 그 개성의 연락사무소 설치가 의미하는 바가 클 것이라고 다 얘기를 하셨는데 어제 그리고 오늘까지 실무단들이 들어가서 점검하고 여러 가지 것들을 한다고 하더라고요. 그 부분이 이제 이행이 되고 있는 거 아니겠습니까? 그래서
0: 그 개성 그 남북 연락 공동 사무소 설치하는 거에는 남북 간에 이미 합의가 됐고 예. 이 개성 공동 연락 사무소도 그렇고 최근에 그 체육회담 해서 뭐 단일팀 문제 또 7월 4일 날 농구 예, 예. 남북한의 경기대회 뭐 이런 것도 있고 음. 22일은 또 적십자회담이 있어서 네. 이상가족 상봉 문제를 논의하고 그래서 북미 간의 이러한 큰 틀에서 비핵화와 음. 체제 보장 문제 예. 그리고 중국과 협력을 해서 이것이 한박쥐가 돌아가고 또 남북 간에는 또 남북 간의 진전을 위해서 그 아직까지 제재가 풀리지 않았기 때문에 네. 그 범주 속에서 할수 있는 것을 진행을 시켜서 양 바퀴가 돌아가야 네. 마차가 나갈 수 있지 않습니까? 예, 예. 한 바퀴만 돌아가서 는 마차가 진전이 돌아가겠죠. <웃음> 나갈 수가 없지 않습니까? 예, 예, 그래서 풀어지고. 그래서 이 북미 관계와 남북 관계가 선순환적인 또 상호 음. 역할을 하고 그래서 이 마차가 나갈 수 있도록 그래서 앞으로 이저이뭐남북관에도 음. 다방면에 걸쳐서 회담도 그렇고 실제로 아마 여러 가지 그 행사나 뭐 이런 것이 아마 활발할 것 같습니다. 네. 예.
2: 앞으로 전개되는 이 북미 간에 또 남북 간의 여러 가지 변화들 중에서 이 부분이 해결이 되면 은 이건 참 의미 있는
0: 것이다라고 짚어주실 거 있으면 딱 하나 말씀해 주세요. 그핵 사찰 문제 또 신고 문제 음. 폐기 문제 이런 것이 상당히 진전이 되면 바로 뒤따라서 제재 완화 문제. 제재 완화가. 어, 그런 문제도 아마 뒤따라 갈 것이고 그렇게 되면 그렇게 제재가 완화되면 남북관계의 진전의 폭도 넓어질 겁니다. 그렇겠네요. 네, 지금까지 그렇죠. 주제
2: 때문에. 못 들어가고
0: 어. 경제적인 협력도 한계가 있는데 네. 그런 것이 넓어지면 음. 남북관계의 영역도 또 진전의 이 폭도 넓어질 수밖에 없죠. 예. 경제적인 지원도 좀더할수 있고 음. 뭐 개성공단도 재개도 할수 있고 건강관광도 상 재개할 수 있고 이런 대로 확대가 되지만 이 비핵화가 그렇게 속도를 내지 못해서 네. 제한되 있고 또 제재가 완화되거나 음. 해제되지 않으면 네. 남북관계도 에 물론 다방면에 걸쳐서 하겠지만 나름대로 한계를 가질 수밖에 없기 때문에 음. 그래서 역시 고리는 북한이 비핵화를 위한 이 조치를 얼마나 적극적으로 수준을 높여서 이걸 진행시키느냐에 예. 따라서 체제 안전보장 문제도 그렇고 평화체제를 정착하는 종전선언 문제, 평화협정 문제, 수교 문제까지 네. 마찬가지고 또 남북관계의 진전의 폭, 음. 범위도 확대되는 것도 거기에 따라서 그래서 고리는 거기에 걸려 있는 겁니다. 그래서 이번에 범베어 대화 장관이 방북을 하게 되면 예. 그 후속 조치로서 그 협상이 매우 앞으로의 방향을 또 앞으로의 그 활동이나 접촉의 범위를 어떻게 가늠할 수 있는 중요한 회담이 될 거라고 봅니다. 알겠습니다.
2: 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 급등연구소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 다음 달부터 건강보험료 부과 기준이 바뀌면서 지역가입자의 77%인 589만 세대의 보험료가 월평균 22,000원 가량 줄어듭니다. 다음 달 1일 실시되는 근로시간 단축과 관련해 올해 말까지 6개월간 처벌을 유예하는 계도기간을 갖게 됩니다. <목소리> 한국경제연구원은 수출 엔진이 식어가는 다섯 가지 징후라는 보고서에서 최근 대외 여건이 악화하면서 수출이 크게 둔화할 가능성에 직면해 있다고 진단했습니다. 6.15 공동선언 실천 남측위원회가 오늘 문재인 정부 출범 이후 민간단체로는 처음으로 북한을 방문합니다. 자유한국당 내친 박근혜계 인사 중 좌장격인 팔선의 서청원 의원이 자진탈당했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 6.13 지방선거 이후 자유한국당의 내홍이 거세지고 있습니다. 아, 한국당을 수신하기 위한 재원들이 여기저기서 터져나오고 있고 또그 와중에 구설과 논란도 거셉니다. 오늘은 김성태 대표 권한대행을 작심 비판하고 나선 김진태 의원 연결의 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 조금 전 헤드라인 뉴스에서도 다뤘습니다만 서창원 의원이 탈당을 했어요. 네. 연락 받으셨습니까? 아니면 은 만나신 적이 좀 있었는지요?
1: 기사, 기사 보고 그냥 알게 됐습니다.
2: 아 따로 연락은 없으셨고요? 네. 예. 당의 도움을 드릴 수 없기에 조용히 자리를 비켜드리겠다. 눈물은 흘리지 않겠다. 마지막 소임이라 생각한다. 이렇게 말씀을 하셨는데 저희들도 계속 연락을 취해봤는데 연락이 안 되고 지방 늘어가셨다는 얘기만 들리거든요. 네. 어떤 심경이실까요?
1: 네. 뭐 착잡하시겠죠. 뭐 우리 지금 국회 300명 중에 최다선, 8선 의원이신데 네. 어, 저렇게 어떻게 보면 좀 그렇게 그냥 당당하거나 아름답지 음. 못하게 저런 모양새로 나가시는 것에 대해서 네. 여러 가지 참 착잡하실 겁니다. 그런데 네. 또 그걸 보는 사람들은 또타 생각이 다르고 하니까 아, 이게 참이 정치가 이래서 힘든 겁니다. 남을, 남에 대해서 왜더 빨리 뭐 물러나지 않았냐 뭐냐 이렇게 그 말하는 게 쉬운 일이 아니거든요.
2: 네. 네. 그 자유한국당 쪽의 한 의원이 친박 핵심들이 모인다. 여기에 또 이름이 몇몇 거론되어 있고 여기에 서창원 네. 의원도 있고 또 김진태 네. 의원께서도 적시가 되어 있습니다. 네. 뭐 적으로 본다, 목을 친다 이런 메모가 나왔는데 네. 여기에 대해서 또 여러 가지 내용도 뭐 올리신 네. 글을 봤거든요. 어떤 입장이신지 네. 말씀해 주시죠.
1: 아 어제 깜짝 놀랐어요. 이게 네. 도대체. 뭐뭔 일인가 이런 일이 다 있나 싶었어요 우리 음. 당 국회의원의 핸드폰에 그런 메모가 네. 친박의 목을 진짜 뭐 적으로 본다 이런 얘기가 담겨 있다고 하길래 네. 야 정말 내가 이 정치를 왜 시작을 해서 이런 꼴을 다 봐야 되나 처음에는 그런 생각이 다 들더라고요 예. 이게 또 왜냐하면 아니 정말 평상시 같으면 뭐 서로 이 정당이라는
6: 게뭐좀뭐
1: 음. 뭐 이렇게 뜻이 같은 사람들끼리 모여서 몰려다니고 막좀 경쟁하고 뭐 이럴 수도 있다고 봐요 근데 네. 지금은 그런 상황이 아니잖아요 음. 뭐 누구 표현에 의하면 뭐 거의 배가지금 침몰 직전이라고까지 하고 네. 뭐 구제 가능성이 없다 이러기까지 하는데 그 안에서 무슨 또개파를 가지고 나눠서 저놈들을 우리가 잡으면 저거 다 목을 치고 다 쫓아내자 이러고 있자니까 있는다니까. 네. 아이 정말 이 사람들 이게 설마 하는 생각이 저는 아직까지도 믿기가 어렵고요. 누가 왜 그렇게 작성을 했는지 믿기가 어렵고 네. 정말 우리는 이제는 정말 그렇게 가서는 안 된다고 생각합니다. 좀 이제 수가 줄고 줄어서 맨날 뭐 어디 붙잡혀 가고 뭐. 뭐 탈당하고 이래서 지금 113명인가 남아 있거든요. 예. 이거 이제 100명은 돼야 우리가 개헌 저지선이 확보되는 거 아닙니까? 네. 근데 이런 식으로 뭐뭐 누구 저 쳐낸다 김진태 저도 쳐낸다 뭐 이렇게 다 쳐내고 이럴 게 뭐가 있어요. 음. 오히려 이런 사람 저런 사람 다다 끌어 모아서 좀 마음 편하게. 네. 여기서 당이란 울타리 안에서 마음껏 좀그 능력도 발휘할 수 있고 이렇게 좀 해나갔으면 좋겠습니다.
2: 예. 그처댄다고 주장하는 사람들은 친박 쪽이 선거 패배 원인이다. 이런 입장 아니겠습니까?
1: 글쎄요. 그렇게 생각하는 모양인데 이게 아니 친박, 친박이 친박 도대체 언제적 친박인데 아직까지 그걸 가지고 그렇게 울고 먹으려고 그러나요? 예. 아참 그... 저도 이제 뭐저 완전히 부인은 안 합니다. 그 우리 저 전직 대통령이 탄핵되고 그런 그 여파가 뭐 지금 말끔히 다 없어졌다고 보기는 어려운데요. 예. 그 책임이 다 무슨 친박. 저는 뭐 지금은 남아있지도 않은 그 친박의 음. 책임이라고 한다면 그러면은 그저 바른 당 같은 경우요, 네. 그렇게 친박을 미워하고 당을 새로 만들어서 뛰어나간 사람들은 더잘 됐어야 되지 않나요? 어. 그분들은 더 이번에 더 많이 망했잖아요. 예, 예. 그런 거를 봤을 때이 선거 참패의 책임은 굉장히 복합적이고 여러 가지가 있는 거지. 예. 그다 철진한 친박한테만 그거를 전부 책임을 지우려고 하는 거는 좀 잘못된 거다. 그건 또 다른 의도가 있는 거라고 봐요. 바로 그 의도가 아까. 저 질문하신 그핸드폰에 나와 있는 네. 아요번 기회에 그러면 이 이놈들 마음에 안 드는 침박 이거 다 쳐내고 어. 우리가 이거 단골을 가지고 어떻게 좀 해보자 하는 그게 그전에는 혹시 그러지 않나 하는 짐작과 우려였는데 이게 점점 현실화되는 것 같아서 예, 정말 문제입니다. 예. 네. 예.
2: 방금 말씀해 주신 그 우리라고 하는 사람들은 누굴까요? 김성태 의원이 자장으로 봐야 될까요? 어떻습니까?
1: 그거 제가 확실히 모르겠는데요. 예. 그거를 그 작성한 의원이 뭐 박성중 의원이라고 하더라고요. 예. 제가 직접 보지는 않은 거지만 아, 서초 쪽에서
2: 지역구도신 박성중 의원이세요? 네, 네. 어. 그런데
1: 그분이 저 탈당했다가 다시 복당한 분이고 예. 거기 그 적혀진 내용이나 뭐 이런 거 보면은 그날 어제. 그, 어디, 아침 조찬 모임에 가서, 김성태 어. 의원이 참석한 그런 데 가서 뭐, 이렇게 얘기를 한 모양인데, 모르겠어요. 그렇게, 그렇게 좀 보는 게좀 맞는 것 같아요. 침박을 예. 이렇게 적으로 보고, 그럼 우리는 세력화하자 하는 사람들은 음. 그런 좀 탈당파가 아닌가 저는 그냥 조심스럽게 그런 생각을 합니다.
2: 예. 선거 패배 이후에 한국당 쇄신하기 위한 여러 가지 방안들, 제언들이 나오고 있습니다. 저희 프로그램에서도 여러 곳 연결을 해봤을 네. 때몇 가지 네. 나오는 의견들 중에 하나는 어, 기존 인물로는 안 되겠다, 외부에서 영입을 해야 된다라는 주장이 있는가 하면 은요또 네. 전면적인 모든 것들을 다 내려놓고 뭐 네. 전체적인 뭐 투표를 통해서 당 대표를 뽑아야 되겠다라는 의견들도 있습니다. 네. 어떤 입장이십니까?
1: 어, 굳이 따지던그 지금 두 번째 말씀하신 거에 가깝습니다. 네. 외부에서 뭐 이렇게 모셔온다는 것은 이제 비대위원장을 말하는 거고요. 예. 그냥 비대위원장을 체제로. 그러면 뭐 다음번 총선까지 거의 2년을 개, 그대로 그냥 계속 그렇게 갈 수는 없어요. 예. 그거는 뭐 거의 다 죽어가는 사람을 그냥 그 주사판을 꽂아가지고 그냥 그렇게 겨우겨우 연명하는 건데 그렇게 음. 해가지고는 뭐 당이라고 할 수도 없고요. 예. 요 급한 것만 좀 이렇게 수습을 해서 그 다음에는 음. 전당대회를 해서 새로운 리더십을 저 만들어내야 된다고 생각합니다. 근데 뭐 거기 무슨 뭐뭐 뭐 인물이 있냐 뭐 있었으면은 여기까지 이렇게 뭐 어, 엉망이 됐겠냐 이런 좀 비관론도 많은데요. 네. 언제 뭐인물이란게 만들어 내야지 어디 하늘에서 뚝 떨어지는 구세주 같은 게 있겠습니까? 음. 그런 건 없고요. 예, 지금 예. 세대 교체 그래서 음. 좀 새로운 인물, 네. 우리 국민들이 잘 보지 못했던 네. 뭐 그런 인물로 해서 누구든지 아, 니 저는 뭐. 꼭뭐 무슨 뭐 저를 뭐꼭 염두에 두고 얘기한다거나 그런 거 아닙니다. 정말 무슨 뭐 초선이든 재선이든 네. 삼선이든 어. 그런데서 정말 좀어그 동안 이렇게 많이 좀 비추지 못했던 사람으로 예. 해서 누구든지 해서 힘을 모으면 예. 그 누구라도 잘해 나갈 역량을 갖추고 있다고 저는 생각합니다.
0: 아
2: 스스로가 나오실 생각도 있으세요?
1: 아이고, 는뭐 지금 뭐아유 모르겠습니다. 그런 거 얘기할 단계는 아닌 것 같습니다. 아, 네. 알겠습니다.
2: 네. 이번 선거 책임에 대해서 뭐 안보 보수만 외치다가 선거에서 졌다 이런 목소리도 있습니다. 어, 또그 네. 이후에 이제 자유한국당 의원들 연결을 해보면 상당히 온건해진 목소리도 확인할 수 있거든요. 네. 어, 한국당 내부의 안보관 노선 변경 움직이면 어떤 생각이신지요?
1: 네, 그거 좀 예민한 질문인데요. 안보 보수만 외치다가 졌다 이렇게 얘기하는데 그거를 제대로 외친 사람도 많지 않았어요 사실은요 어. 그래서 제대로 할 얘기도 제대로 못 했다 오히려 저는 그 반대로 생각하고요 예. 제가 홍준표 대표 뭐에 대해서 여러 가지 불만도 많았지만 네. 만약에 그~ 뭐~ 이~ 저~ 남북 요새 또 정상회담이니 이런 것에 대해서 좀 신랄하게 비판적 입장을 견지한 점은 저는 높이 평가합니다.
2: 음. 그래서
1: 아무리 뭐 여론이 뭐 그쪽에 대해서 평화를 굉장히 기대하는 쪽으로 간다고 하더라도 그것이 어 굉장히 좀 이게 아주 어 조심해야 된다. 어. 정말 이거 어 조심조심 신중하게 가야 된다는 말도 못합니까? 그런 거는 아니잖아요. 이게 이 안보라는 거는 정말 음. 그온 국민의 생명권과도 당연히 직결되는 그런 거예요. 그 예. 근데, 근데, 그, 우리 저 김성태 저 권한대행이 어디선가, 김정은에게 속내란이 있더라도 생각을 바꿔야 된다. 네. 이렇게 말을 했다고 하는데, 아니, 그거는 아니죠. 음. 속으면 큰일 나는 거예요. 예. 김정은에게 속아서 음. 미군 철수하고, 어 잘못하다가 무슨 뭐 연방제 돼가지고 그러면 김정은이 대통령 선거에 출마하는 이런 것까지도 우리가 그냥 다 인정해야 됩니까? 그거는 네. 아니잖아요. 그래서 김정은에게 속지 않도록
2: 음.
1: 어, 정말 그 너무 국민들이 들떠서 앞뒤를 보지 않도록 예. 좀할 말은 해야 된다 이렇게 생각합니다.
2: 예, 할 말은 해야 된다. 네. 아 말씀하셨는데 어제 차명진 전 의원께서 나오셔서 이런 말씀하셨어요. 선거 참패 아니고 네. 대선 때보다 일부 상승한 득표율이 있었다. 그렇기 네. 때문에 더디게 회복하고 있다라는 자평도 있거든요. 네. 동의하십니까?
1: 봤습니다 네. 그것도 제가 한 말이거든요. 아 그래요? 그, 네. 30% 어. 정도의 콘크리트 우파가 있다. 이렇게 진단한 겁니다. 그건 정말 그냥 뭐 데이터, 이번에 득표율을 가지고 얘기를 했는데 예. 그거 가지고도 무슨 야, 무슨 30%나 있다는 말이야. 뭐, 저거 아직도 정신 못 차려. 뭐, 뭐, 이런 욕도 제가 많이 먹었는데요. 예. 저 확인된 거예요. 여러 아. 가지. 그, 요번에 투표를 뭐, 여러 개를 했잖아요. 일곱 장씩 찍었잖아요. 예, 그거를 예. 이렇게 좀 분석을 해보면 30% 정도 나온 거니까. 작년에 그 홍준표 후보가 대선에서 얻은 24%에 비하면 은 오히려 뭐, 조금 올라갔다고 볼수 있는데요. 음. 그거를 가지고, 뭐, 아, 그래, 뭐, 이만하면 됐다고 만족하자는 얘기는 아니고요. 예. 그, 근데 너무 우파들이 이번 선거에서 그냥 완전히 시리에 빠질, 낙담할 필요까지는 없다. 이제 좀 희망을 주기 위해서 그런 말을 한 거고. 또, 뭐냐 면 오히려 어떻게 보면, 이런 상황에서도 30%나 찍어줬다는 거는 어떻게 보면 기적이다. 오. 이렇게 볼 수도 있고요. 예. 어, 아주 그 열성적인 우파 가운데에서도 투표장에 안 나온 사람들이 제 주위에도 상당히 많습니다. 예. 자유한국당 보기 싫어서, 어. 홍준표 대표 보기 싫어서, 뭐 기타 뭐 등등 많겠죠. 제 지역구에는 뭐 김진태 보기 싫어서 안 나온 사람도 물론 있겠죠.
2: 알겠습니다. 그런데 이 예. 사람들
1: 이 사람들을 자꾸 너무 이렇게 막 서운하게 하고 그냥, 예, 그냥 집터이라고 이렇게 하니까 이게 문제가 생기는 거라서 거기를 결집시킬 수 있는 방법이 최급선무다 이렇게 생각합니다.
2: 예, 한국 당 나갈 방향과 같은 것 끝으로 한 30초 정도 간단히 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네.
1: 네. 지금 보수가 분열돼서 우파가 분열된 게 가장 문제이기 때문에 이거를 어떻게 좀 통합하느냐 이게 가장 큰 문제고요. 예. 통합하면 30% 이상까지도 충분히 음. 지금 현재도 나올 수 있다. 40% 뭐 이렇게까지 가, 나올 수 있다 생각하고 그럼 그걸 어떻게 하느냐. 예. 결국은 사람이죠. 사람. 음. 최대 교체를 이벌해야말로 해야 된다고 생각합니다. 새로운 사람이 나와서 심기일전해서 열심히 하면 국민의 마음을 가져올 수 있다고 믿습니다.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다. 예, 네.
2: 자유한국당의 김진태 의원이었습니다. 아, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다.
3: 말고 이거 아, 뭔데? 지금 당장
7: yeah. 라디오를 켜봐 oh, oh. 나른한 오후 깨울
4: 시사 토크쇼 oh, oh. 모두가 즐길 수 oh, oh. 있고 함께하는 시간 oh, oh. 유쾌하고도 신나는
6: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 네, 시사본부 2부에서는 오늘이 바로 유엔이 지정한 세계 난민의 난리라고 합니다. 제주에 몰려든 예멘인 500여 명의 난민 신청에 대해서 엇갈리는 시선에 대해서 김성환의 뉴스쇼다에서 준비를 했고요. 또 성공적인 북미 회담을 위해서 미 의회 비준 필요한데요. 뉴욕시민참여센터 김동석 이사와 함께 듣는 시간 잠시 뒤에 갖도록 하겠습니다. 자, 그리고 외상값. 값이 10만원인데 주인은 20만원이라고 해서 화가 나서 불을 질렀다. 아, 33명이 사상자를 낸 군산 화재 방화범이 밝힌 범행 이유입니다. 종로여관, 부산 고시텔, 군산 주점, 올해 들어 발생한 방화사건 공통점은 예측이 어려운 홧김 방화라는 점입니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토구를 지향하는 아는경찰에서 들어보겠습니다. 김복준 한국범죄연구소연구위원, 배상훈 서울디지털대 경찰학과 교수 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 3명이 숨지고 30명이 부상을 입은 방화 사건, 군산에서 <웃음> 발생을 했습니다. 용의자는 외상값 때문에 방화를 했다고 하는데 어, 여기까지가 좀 알려진 사실이고 이 사건 딱그 접하시고 나서는 어떤 생각 드셨는지 방화 사건에 대해서 김복준 음, 음. 의원께서 말씀해
7: 주셨뭐 예, 지금 얘기인 즉슨 뭐 10만 원 정도의 외상값인데 주인이 뭐두배 예, 20만 원을 받았기 때문에 화가 나서 범행했다. 이렇게 지금 어, 이야기를 하고 있는데 저는 네. 이거는 좀 달리 봐야 된다고 생각이 들어요. 아, 그래요? 그게 출입문에다가 방화를 해서 출입문에 출입문에다 방화를 한다는 얘기는 다른 안에 있는 사람들이 대피를 못하게 한다는 의미가 포함되어 있어요. 아, 나올 수가 즉,
2: 없는 곳을 막아버리는 에, 거죠.
7: 증말하면 고의성이 상당히 농후한 거거든요. 어. 그 정도의 감정적인 처리를 하겠는가? 이 외상값 때문에 10만 원 때문에. 네. 그래서 이거는 조금 다른 각도에서 봐야 될 거라고 생각이 들고요. 어, 의상을 줄 정도라고 하면 주인하고 이 방화한 사람하고는 상당히 잘 아는 단골손님 관계 아니겠어요? 그렇죠. 어, 그둘 사이에 다른 감정의 어떤 문제 어. 혹은 뭐그융업소이기 어, 때문에 어떤 뭐여정 여종업원과 관련된 다른 부분 음. 뭐 이런 것도 좀 조사가 필요할 것 같고요. 네. 그다음에 혹시 이 범인이 감정을 가진 사람이 그 안에서 어, 수, 어, 술을 마시고 있지는 않았는지 이런 부분까지도 이 막나에서 좀 조사를 할 필요가 있다고 생각이 됩니다.
2: 아. 이거는 뭐 사건 뭐 현장이라든가 이것도 중요하겠습니다. 동기가 상당히 좀 의미가 있기 때문에 배교수께서 또 하실 말씀이 많으실 것 같아요.
8: 예. 동기와 행동을 구분해 봐야 되는 거고요. 이걸 누적된 분노라는 표현을 쓰는데 누적된 분노. 분노, 예. 어. 그런데 이제 조금 더 얘기는 지연된 분노 이런 얘기도 쓰고요. 예. 어, 조금 다른 뭐, 언론 보도에 의하면은 3년 전부터 요런 관계가 있었다고 합니다. 관계가. 음, 음. 그래갖고 이제 그때도 약간 시비가 있었는데 근데 그 중간중간에 무엇인가 와서 계속 술값 가지고 시비가 붙어 있었다. 그러니까 이제 말하자면은 실제로 10만원이라고 하는 건 명목이고 네. 계속해서 뭔가 자기가 이제 분노됐던 거 이전에 자기한테 뭘뭐했던 거에 대한 걸 계속 했는데 이 주인이 그걸 받아주지 않았다. 음. 근데 뭐 사실은 뭐 그럴 수 있지 않습니까? 외상과 미국 이런 부분인데, 그래서 교수님 말씀하신 대로 실제로 본질은 그게 아니다. 네. 본질은 이 갈등이 분명히 누적돼 있었다. 어. 그리고 불을 지른 부분은 분명히 다른 건 뭐냐면 예. 그냥 지나가다가 종이를 붙여갖고 던져갖고 이런 것이 아니라 예. 아예 사람이 대피를 못하게 어. 그촉매제를 뿌리 문에 뿌리고 한다는 건 이건 아주 그 의도가 있는 겁니다. 예. 이건 범죄성이
2: 높은 거거든요. 어. 그러니까 두 가지로 봐야 될 거라고 보여집니다. 예. 이 방화 수사 같은 경우에는 좀 어렵지 않나요? 여타 예. 다른 것들과 봤을 때
7: 일단 음, 일단 불이 붙으면 현장이 전체가 다 소실돼 버리기 때문에 예. 뭐이 이 증거를 찾는데 어려움이 상당히 많이 있죠. 음. 예. 그 방화 수사는 진짜 이 고도로 이 전문화된 그 요원들이 예, 감식도 하고 또 많은 경험이 필요로 합니다. 네. 그. Cool. 그러니까
2: 발화 시점이라든가 그렇죠. 뭐 여러 가지 것들을 파악하는 데 전문성 같은 것들이 좀 필요한 거 아, 봐요.
7: 당연하죠. 이저 방화 사건에서 가장 중요한 건 발화 지점을 찾는 거예요. 지점. 네, 발화 지점을 찾아야지 그 발화 지점에서 어, 총매제가 되는 어떤 그 물질도 발견할 수가 있고 음. 어, 뭐 이를테면 이번 경우처럼 무슨 기름을 갖다 부었다 그러면 기름 갖다 부은 장소가 나오지 않습니까 예. 그 장소를 기점으로 해서 그러면 그 기름은 외부에서 갖고 왔을 가능성이 많죠. 출입문에 음. 기름이 애초부터 없었으니까. 예. 이렇게 이제 그 추정해 가는 거기 때문에 요 음. 발화 지점을 찾는 거 이런 부분이 굉장히 이거 전문성이 요구되는 겁니다. 네.
8: 가장 핵심적인 부분은 이제 총매제 부분입니다. 예. 가장 쉽게 불을 놓을 수 있는 게 총매제 부분이고 총매제가 탄그 구역은 요 형상이 다릅니다. 그러니까 음. 구형의 원형이 이게, 이게 확산되는 부분을 예. 자, 다른 어떤 그 광원을 아. 통해서 보면
2: 다릅니다. 그러니까 불이 시작되는 점이 보이는군요. 네, 그렇죠. 거기에
8: 타도? 탄도, 심도가 다릅니다. 어. 그러니까 이게 타게 되면 심도가 보통 그 총매장에 있는 공간은 보통 10세 이상이 들어가 버립니다. 예. 그냥 겉만 타는 거하고 다르거든요. 어. 거기랑 교수님 말씀하신 것처럼 이 전기가 이제, 이제 멍울이 묻힌다고 하는데 누전 단락됐을 때, 예. 때 물방울, 예. 예. 물방울 형상. 그러니까 어. 그런 것은 일종의 사고 형태가 되지만 은 예. 그런 것이 없는 데 전기 화재다. 어. 그럼 이건 방어가 될수 있는 거죠 그러니까 역으로 추정하는 그러니까 예. 몇 가지 포인트가 있고 교수님 말씀하신 것처럼 그거를 기본적인 것으로 보고
2: 시작하는 거죠 어. 그러면 이번 군산 방화 네. 사건 같은 경우에는 뭐 홧김에 우리가 뭐 아우 뭐 억울해서 막 갑자기 뭐 화가 나서 뭐 자동차에다 불을 지는데거나뭐 음. 이런 것과 비교해 봤을 때 이건 아니다 이거는 전혀 아니죠.
7: 어. 사실은 이제 우리가 방화 이야기를 할때 보면 언론에서 대다수 홧김의 방화 이렇게 얘기를 하는데요. 예. 홧김의 방화 이렇게 얘기를 한다면 뉘앙스가 마치 우발적인 걸로 그러니까요. 어, 이끄는 듯한 느낌이 없잖아 있거든요. 예. 근데이 경우는 한번 생각을 해보십시오. 어, 뭐 술값 때문에 시비가 됐다고 쳐요. 어. 그런 감정을 가지고. 돌아와서 본인이 선원으로 일하고 있어요 음. 선원입니다 이 사람 직업이 예. 본인이 일하는 그 배에 가서 기름을 담아 가지고 와서 그것도 또 출입문 여러 사람들이 출입하는 출입문 입구에 뿌리고 거기서 나이타로 불을 질렀단 말이죠 아까 말씀드린 것처럼 출입문을 태운다는 얘기는 그 안에 있는 사람들이 대피를 못하게 억제하는 그 기재로 작용하지 않습니까? 그렇다면 이건,
2: 이거는 그 살인의 의도가 있는 거겠어요? 어, 이건
7: 다분히 저이 방화의 어떤 그 계획적이고 고의성이 있는 그런 어. 범죄라고 볼수 있죠. 아주 죄질이 불량한 범죄입니다. 이, 이 경우는 예.
8: 치사가 아니라 살인의 고의성도 인정해 볼수 있습니다. 어. 왜냐하면 이거는 저 정도 불이 났을 경우 분명히 미필적 고의한 살인이 될수 있는 부분이기 때문에 물론 이건 음. 검찰 단계에서 동기에 대한 음. 걸 먼저 하겠지만 행위 자체만
2: 놓고 보면 이건 살인의 준하는
8: 굉장히 위험한
2: 범죄입니다. 이번 방화 때문에 KBS 희극인실의 김태호 씨가 네. 사망을 또 하셨어요. 어제 그 보도가 나오고 나서 많은 분들께서 이제 얘기를 하셨는데, 이 살아남으신 분들의 트라우마도 상당히 좀 이제 중요할 것 같아요. 이 치료라든가 이런 부분에 있어서, 네. 기본적으로 이제
8: 그 화재로 인한 트라우마는 처음에 모릅니다. 한 6개월, 3개월, 6개월 전 지난 다음에 갑자기 어떤 빨간색이라든가 어떤 그 그런 환경을 봤을 때, 자기들만 이게 소스라치게 놀라고 주저앉아 버릴 수 있고 식은땀이 나고 이런 형태가 됩니다. 아, 그래요. 예, 그게 마음속에 깊은 곳에 들어가 버리는 거죠. 음. 특히 어린아이들. 그러니까 나이가 적을수록 더 심각하죠. 그러니까 근데 성인이라고 그게 없는 건 아니거든요. 그니까 그것을 치료를 해야 됩니다. 이거는 그냥 아, 불났으니까 그냥 뭐 그냥 피해자 이런 정도가 아니라 네. 심리적 치료까지도 해야 되는 것이 상당히 중요한 트라우마입니다.
7: 아마 그 현장에 있던 분들은 전부 다이 트라우마 치료를 해야 될 겁니다. 아. 그 전에 재난이 있었죠 산풍백화점 같은 경우. 그렇죠. 에, 그때 트라우마라는 거, 이제 PTSD라고 외상성 스트레스 증후군 예. 이런 거 등등이 이제 그 당시에 그 없었어요. 그러다 보니까 그, 그 사고 이후에 굉장히 어려운 아. 경우에 처한 분들이 많았거든요. 예. 그래서 이 부분은 반드시 필요하고요. 특히 화재 같은 경우는 손상 부위가 있다 그러면 그 이게 재생이 불가능해요. 어. 화상을 입어버리면 거기에서 이제 이어지는 트라우마가 음. 상당히 강하거든요. 그래서 이건 반드시 국가에서라도 트라우마 치료를 해줘야 됩니다.
2: 두 분의 공통적인 의견이 홧김의 방아이기보다는 지속적인 어떤 스트레스라든가 음. 분노가 쌓여서 이제 이 일을 저질렀다라고 얘기를 하시는데. 근데 또뭐 앙심을 품거나 서로 간에 누군가에게 좀 적대적인 어떤 감정이 있다 그러면 음. 다양한 범행의 행동으로 표출이 되잖아요. 그런데 방화로 나왔단 말이에요. 네. 이게 특별한 이유가 있거나 뭐 특징 같은 게 있나요?
7: <웃음> 그런 거는 아니고 방화범은 보면요 몇 가지 유형이 있어요. 예. 어, 이제 이른바 보험 들어놓고 불 질러 가지고 이득을 취하려는 방화범이 있는가 하면, 예. 아니면 그불 자체를 질러놓고 쾌감을 느끼는 방화광이라고 얘기하죠. 어, 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 이런 보면... 예, 쾌락주의에 어. 젖어 있는 사람들이고요. 어또 이제 어떤 경우는 뭐 증거를 인멸하기 위해서 범행한 이후에 방어하는 경우도 있지 않습니까?
2: 아, 그러네요. 태우는 경우. 예, 예.
7: 그다음에 이제 뭐몇 가지 알수 없는 얘기들 이제 있어요. 뭐 자기과시. 음. 영웅심이라든지 허영심으로 해가지고 어떤 문화재 같은 거 불을 지르면서 이런 경우 있잖아요. 덕수궁 분수에 그 물개가 있는데 일제시대 때 만들었다고 어떤 사람이 가서 망치로 그걸 부. 부수려고 했었어요. 음. 그다음에 뭐어 옛날에 그저 조병갑 공덕비에다가 뭐낙서하고 부수려고 한 사람. 이런 사람들은 나름대로 영웅심이 있어 가지고 그저 유물을 저 파괴하려는 그런 시도도 있거든요. 네. 그래 그런 부분도 있고 이제 요번 같은 경우는 뭐 가능하면 제가 볼 때는 원안이나 복수쪽으로 가는 게 맞을 것 같긴 한데요. 음, 일종의 분노
2: 음. 예, 원한 이런 쪽이 같고요 최근에 이 방화와 관련된 사건들을 자주 접하곤 합니다 근데 이것이 단순히 그냥 뭐 누군가 대상만 끝나는 것이 아니고 여파가 또 커지고 또 그로 인해서 다른 관계없는 사람들의 그렇죠. 희생까지도 나올 수 있기 때문에 중요 이것을 좀 막을 수 있는 방법이 중요할 것 같은데 이 프로파일링의 입장에서 봤을 때 이거 범죄 예방을 위해서는 어떤 방법들이 좀 필요할까요
8: 기본적으로 이런 분들은 이제 이게 갑자기 확 튀어나온다 이건 이런 건 없습니다 왜냐하면 어. 이게 누적 된 분노가 분명히 새어 나오는 부분이 있습니다. 그러니까 시비를 걸거나 아니면 지나가다가도 이 신문지, 신문지를 뭉치를 해갖고 이게 던지는 이런 것들을 보이거나 아니면 쓰레기봉투 같은 데다가 라이터로 이제 불을 붙이는 이런 것이 계속 반복이 됩니다. 그러니까 그런 사람들이 그런 방식으로 다른 사람한테 분노를 표출하는 거거든요. 이게 연쇄 연쇄 방어가 되는 거죠. 그러니까 그렇게 되기 때문에 갑자기 누적된 게 폭발한다 이런 개념은 없다는 겁니다 네. 물론 불을 지러가그큰 일이 일어나게 되면은 그걸 지금 상황으로는 아 이게 갑자기 됐다라고 생각하지만 그럼 뭐냐면 거꾸로 생각하면 그런 사람들은 정기적인 형태의 심리적 치료가 해야 되고 가능할 수 있다는 것을 음. 전제하는 거죠. 그래서 지역사회보건센터라든가 정신보건센터 같은 데서 이런 어떤 전력이 있는 사람들이라든가 작지만은 음. 이런 사람들을 치료 관리할 수 있는 시스템이 반드시 필요하다는 겁니다.
7: 저는 그것도 중요한데 사실은 이 방화를 하는 사람들의 특성을 보면요. 거의가 소심하거나 내성적이고 신체적으로 외소한 사람들이 많아요. 아, 그래요? 네, 신체적으로 강한 사람들은 방화를 통해서 상대방한테 복수를 하는 경향이 적죠 아무래도 어. 직접적으로 나가서 응징하고자 그러니까, 덤비죠
2: 그 범행을 저지르고자 했던 사람이 등치가 큰데거나 음, 네. 이런 사람들은 오히려 다른 쪽으로 무언가를 그러면, 위해를 뭐 직접적인 가하고.
7: 어떤 신체적인 위력을 어. 행사할 수 있는 사람들은 사실 방화 안 해요. 예. 방화하는 사람들 절대 다수가 슬그머니 가서 불질르면서 복수하는 형태로 뛰거든요 어. 그래서 이런 사람들을 평소에 우리가 발견하는 것은 절대 쉬운 일은 아니에요. 예. 어, 지금 조금 전에 우리 배 교수님 말씀하신 것처럼 지자체나 사회 국가 차원에서 관리해 주는 건 지극히 필요하지만요. 음. 저는 이제 보다 효율적으로 그좀 예방이라든지 이럴려면 네. 진압 장비를. 개발하는데 더 힘쓰는 게 보다 사실은 효율적이다 실무적으로는 진압 장비요? 예. 그러니까 에, 뭐 요번 같은 경우도 스프링클러 같은 거라든지 이게 작동이 됐다면 아. 현저하게 아마 그이 사고 피해를 줄일 수 있었을 거예요. 예, 그럼에도 불구하고 이제 우리가 에, 이제 일정한 어떤 면적 그 이하에는 그런 걸 적용 안 하다 보니까 음. 에, 이런 게 있는데 하다못해 목욕장이라든지 다중 이용 시설 예, 예. 그다음에 뭐 헬스장 그 유흥업소 뭐 영화관 이런 데는 그전 기준하고 맞추지 말고요. 어. 면적 따지지 말고 스프링클러라든지 이런 진압 장비를 의무적으로 부착할 수 있도록 이렇게 지금 유도하는 게 효율적이지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 엄벌이 필요하던 지적도 좀 많이 나온 거 있는 것 같고, 뭐, 이번에 방화범 같은 경우에는 지금 3명이 사망을 했고, 30명의 이제 네. 사상자가 났어요. 이 정도의 피해자는 어느 정도 처벌을 받습니까? 네. 뭐,
8: 지금 상태는 이제 건조물 치사 형태가 될 테니까, 기본적으로 지금 들어간 형태가 될 테니까, 형량 굉장히 높습니다. 이거는 뭐, 사형까지는 아니라도 무기징역까지가 그니까 구형이 되고 처벌될 수 있는 부분인데 예. 물론 거기까지 선고가 될지는 모르겠습니다. 음. 왜냐하면 근데 지금 세명이 돌아가셨지만 더 사상자가 나올 수 아, 있다고 하니까 그렇죠. 예, 그런 예. 부분이고 재산상의
2: 표현은 말할 것도 없고요. 어. 예. 알겠습니다. 아, 군산 방화 사건 관련해서 말씀을 좀 나눠봤고요. 또 어제 오늘 계속해서 뉴스를... 어, 쪽에서 지금 다루고 있는 것 중에 강진 여고생 실종 예, 사건이 예. 있습니다. 두분 모셨으니까 꼭좀 얘기를 음. 좀 듣고 가야 될것 같은데 아버지 지인 소개로 이제 아르바이트를 나섰던 여고생이 음. 실종된 지 지금 사십팔 시간이 예. 넘어가고 있고요. 실종 신고가 지나 이틀이 지났음에도 불구하고 지금 장기 실종으로 분류가 있고 용의자는 지금. 자살했다는 하던데 네. 이거 좀 어떻게 보시든지 간단히 좀 말씀 좀 드리겠습니다.
7: 일단은 이거는 현재까지는 실종사건입니다. 음. 뭐 우리는 아직까지 그 아이가 살아있을 거라는 끈을 와서는안 되기 때문에 예. 실종사건이라고 보는데 일단은 지금 경찰에서 그 여고생의 휴대폰이 꺼진 그 지점 예, 예. 그 지점이 이제 가장 그 유력하다고 보고 거기에 수색에 집중하고 있는 것 같습니다. 지금 보니까 헬기 동원해가지고 열감지기가 장착되어 있는 헬기 기도 동원하고 뭐 음. 어, 이렇게 하는 것 같은데 네. 제가 판단할 때는 어, 헬기나 이런 거 드론 같은 건 효율성이 없어요. 아, 왜 그러냐면 지금, 지금 숲이 많이 우거져 있기 때문에 그건 네. 불가능하고 가능한 그 경찰 인력 아니면 뭐 다른 동원할 수 있는 인력을 총 동원하고 그 다음에 이 전국에 있는 탐지견. 예, 예. 탐지견을 동원해가지고 이제 이 수색을 하는 게좀 효율적일 것 같고요. 또이 용의자로 추정되는 사람이 집으로 돌아왔단 말이죠. 예. 그 사람이 오이 차를 타고 돌아온 동선을 전부 다그 어, 해가지고 양옆에. 어. 예, 그쪽까지 또 현재 뭐이 사람이 에, 개를 사육장에 산 이백여 마리 기른다 고 그래요. 어, 그래요. 그래서 이 사람이 그 운영하고 있는 개 사육장까지 아니면 그 식당까지 어. 예, 전체를 아마 이, 수색하는 게좀 효율적이지 않을까 싶습니다.
8: 배성훈 교수님께서는 어떻게 보십니까? 음, 기본적으로 사람은? 지금으로서는 그 여고생을 찾는 게 가장 우선돼 있고요. 조금 이제 마음에 걸리는 것은 이그 그, 돌아가신 분. 그니까뭐 네. 지금 그 사람 용의자, 용이자가그 용의자, 용의자. 네. 휴대폰을 안 가지고 나갔다는 예, 지금 예. 얘기가 나오거든요. 예, 예. 근데 왜안 가지고 나갔을까 제가 계속 마음에 걸리고요. 어. 그 그러면 뭐 다시 돌아올 생각이 없었나 아니면 빨리 돌아올려고 그랬나. 그러면 거리 계산이 달라지거든요. 예, 예. 그래서 그 부분이 좀 걸리긴 한데 어쨌든 어 사실 그 공개 수사가 진행되고 오늘 어제 오늘이기 때문에 아주 혹시라도 혹시라도 이제 그럴 수가 있지 않습니까 여고생이니까 이제 사실 뭐 여러 가지 이제 복잡한 일 때문에 어디 그냥 잠깐 머리 식혀라 갔다. 그러면 아. 좋죠. 그러면 제일 좋은 상태이고 혼은 네, 네, 네. 나겠지만 그게 제일 좋은 상태라고. 아. 그래서 오늘까지가 요 데드 타임이 아닐까 싶습니다.
7: 휴대폰은 집에서 발견한 거를 제가 조금 전에 연락을
2: 받았는데요그
7: 네. 음. 어, 안에서는 그 통화 내역이 안 나왔어요. 네. 에, 그렇다고 그러면 이건 다분히 계획적이에요. 집에다 어. 놔두고 간 거고, 그 여학생하고 통화했던 휴대폰은 다른 거일 가능성이 많거든요. 예. 그래서 이제 그 부분 좀 확인해 볼 필요가 있습니다. 어. 예. 그리고 이제 오늘 중요한 거는요. 예. 그 용의자 되는 사람도 부검을 합니다. 예. 부검을 하는데 그 용의자 되는 사람, 그, 그사람자살 예. 자살한 사람도 부검을 예. 합니다. 부검을 하면서 그 사람 위표에 예. 혹시라도 여고생이 어떻게 뭐, 어, 사실 범죄로 이제, 그 추정이 된다면 예. 반항하면서 어떤 상처 같은 걸 입혔다면 어. 좀더이 사람이 용이 잘 가능성은 많죠.
8: 예. 네. 그럴 수 있죠. 왜냐하면 이게 어떤 뭐 피부라 이런데 음. 긁힌 자국 네. 자국 이런 게 있다고 하면 이거는 거의 가능성이 확 높아지는 거고 네. 만약에 없다고 하면 은뭐 예. 우리가 좋은 가능성을 생각해 네. 볼수 있는 거고요.
2: 좋은 예. 가능성이라고 얘기를 하면 예. 단순한 가능성이죠. 예. 예. 뭐 그렇게
8: 그렇게 아직까지는 희망의 근을 놓지 말아야 될것 같고
2: 예. 어, 참 복잡하고 많은 사람들이 음. 좀 의구심을 많이 좀 취하고 있는 내용이 있는데 많은 쪽에서 얘기 하는 건 이제 용의자가 자살했다는 것에 대해서 상당히 이렇게 네, 심정이 예. 갈 수밖에 음. 없는 입장이고 근데 뭐 경찰이 찾아왔다거나 그 이후에 죽은 것도 아니고 일찍부터 그냥 바로 어, 본인 자살을 했다면 아, 어, 어머니가 아니요. 어머니가
7: 네. 다른 친구의 연락을 받고 아르바이트를 시켜준다고 했었다 그 아저씨 만났다는 친구의 얘기를 듣고 어머니가 찾아가요 네, 예. 11시경에 찾아가서 뚜들기니까 안에서 음. 확인을 하고 뒷문으로 그대로 도주를 했거든요. 예, 예. 도주를 하고 그 다음 날 여섯 시십분 경에 인근에 있는 그 철로 공사장에서 목을 맨 채로 발견이 됐단 말이죠. 네. 그렇다면 이거는 상식에서 벗어나죠. 음. 어, 범행을 하지 않았다면 어머니를 만나지 않을 이유가 없고 도주할 우려 이유가 없는 거 아니겠어요? 그러니까. 그래서 그러니까. 이제 보다 이 사람을 용의자로 어, 좀 보는 것이죠. 사실.
8: 음. 기본적으로 그러면 도망 나왔어요. 자기 집에서 도망 나와서. 어딘가 숨어 있을 거였을 거면 예. 시간이 조금 길어졌다라고 하면은 이제 의문이 나지만 그때 바로 이제 어떤 죄책감 때문에 바로 자살을 했다 그러면 연결은 되는 겁니다 예. 그러니까 이제 그 앞에 사건과 연결이 되는 거죠 그러니까 아. 그래서 정확히 지금 부검을 통해서 정확히 언제쯤 이제이분이 예. 사망을 했는가를 추정하는 것도 상 중요한 부분인 거죠
2: 음. 글쎄요 빨리 조속하게 좀 네. 결과가 수사 결과가 좀 나왔으면 좋겠고 네. 또 우리 여고생이 뭐 단순하게 뭐 마음이 좀안 좋아서 어디 아, 좀 밖에 나갔다가라도 좀 음. 어, 집으로 좀 빨리 좀 돌아왔으면 하는 그런 마음 같겠습니다. 예, 예. 자, 오늘 아는 경찰 아, 김복준 한국범죄연구연구위원, 소 배상훈 서울디지털대 경찰과 교수 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예. 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들른 후에 다시 오겠습니다. <목소리>
5: 북한이 앞으로 며칠 안에 한국전쟁 때 실종된 미군을 포함한 병사들의 유해를 송환하는 절차를 시작할 수 있다고 영국 로이터통신이 보도했습니다. 은행 전세자금 대출이 3년여 만에 배 이상 불어난 것으로 나타났습니다. 미국 상무부가 한국에서 수입하는 일부 기계 부품과 섬유 품목에 대해 덤핑 판정을 확정했습니다. 국내 최대 가상화폐 거래소인 빗썸에서 350억 원 규모의 가상화폐 해킹 도난 사고가 발생했습니다. 오는 9월 21일부터 지급되는 아동수당의 사전 신청이 오늘부터 이뤄집니다. 아동수당은 기존에 지급되던 양육수당과 별도로 6살 미만 아동에게 월 10만 원씩 지급됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 여어 기상청의 송소진 씨입니다.
9: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 대기 확산이 점차 원활해지고 있습니다. 오전에는 초미세먼지 농도가 많은 지역에서 나쁨 단계를 보였었는데요. 지금은 수도권과 강원 영서 남부, 충청 일부 지역에서 나쁨의 기준인 37마이크로그램을 조금 웃돌고 있습니다. 오늘 평균적으로 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 보이겠지만 일부 중부 내륙 지역은 일시적으로 농도가 높아질 수 있겠습니다. 지금 맑은 하늘에서 볕이 뜨겁게 내리쬐면서 기온이 많이 올랐습니다. 오늘 예상한 낮 기온은 부산 28도, 서울 대전 29도, 광주 30도, 대구와 춘천 31도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 더 높아 덥겠습니다. 주말까지 맑고 더운 날씨가 이어지겠고 장마 전선은 다음 주 월요일쯤 다시 북상할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 27도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS
4: 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 도로 위로 정체는 주춤하지만 돌발 구간이 많습니다. 서울 시내 올림픽대로 공항 방면 한남대교를 조금 지난 지점에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐는데요. 이 부근으로는 고장 난 차도 서 있었기 때문에 정체도 더 길어졌습니다. 성수대교부터 지나는데 20분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 여전히 한남부터 서초 사이로 지나는 차량들 많고요. 더 가서 기흥동탄에서 우산 사이로는 작업 여파받아 속도 많이 떨어져 있습니다. 이후로 신탄진 부근에는 장애물이 있어서 3차로 4차로가 막혀 있는데요. 이 신탄진 일대로 짧게 속도 줄여 지납니다. 더 이동에서는 금강 부근에서도 작업 여파가 다 정체입니다. 서양고속도로 목포 쪽으로 용담 터널에서 있었던 사고도 처리 작업은 마무리됐지만 팔곡 터널부터 정체 남아 있고요. 이후 서평택 부근으로는 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 더딘 흐름 이어집니다. 그밖에 남해 제일지선 창원 쪽으로 내서분기점 부근에서도 사고가 나면서 1차로와 2차로가 막혀 있는데요. 부근으로 짧게 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태훈의 시사본구 북미 간의 협정이나 선언이 구속력을 갖기 위해서는 양국 의회의 비준을 받아야 한다는 것이 정설입니다. 하지만 이 트럼프 대통령과 미 의회의 관계가 알려진 대로 좋지 않은 상황이죠. 미국 정치권의 정통한 분한 분을 스튜디오에 모셨습니다. 김동석 뉴욕시민참여센터 이사와 함께 북핵 이슈와 미국 정치권 이야기 들어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 예. 어, 먼저 그 북미정상회담 미국의회에서 먼저 지금 현재 어떻게 평가를 하는지가 좀 궁금해요.
6: 어, 미국의회뿐만 아니라 예. 예, 미국 일반 시민사회에서도 그리고 사실 이게 북한과 미국 정상회담의 관한에서 라기 보다는 예. 미국이 엄청 큰 변화를 이렇게 겪고 있잖아요. 예. 트럼프 대통령이 아주 독특한 음. 분이 미국 대통령이 되면서 그러면서 이분이 또 정치하는 대통령직을 수행하는 스타일 자체도 이전하고 다르게 아주 독특합니다. 그러기 때문에 일단 그 의회뿐만 아니라 기존의 정통적으로 미국의 그 흐름을 주도했던 그 오피니언 리더들이 당황하고 있는 상황이죠. 예. 그런데 아시다시피 뭐 어, 트럼프 대통령 지난 1년 취임하고 1년 동안 엄청나게 북한이랑 이, 이 전쟁 위기로 몰고 갔었잖아요. 그런데 또 어느새 갑자기 또 정상끼리 대화를 하고 그러니까 저희들도 이런, 좀 힘든 상황이긴 그렇죠. 해요. 예, 그렇게 예. 높나지 어. 너무 이냉온탕이 이렇게 갑자기 하니까 이거에 대한 그 당황 예. 충격 어. 이런 거에 대한 반응이 저, 절반이고 예. 절반은 또 트럼프 대통령이 미국의 주류들에 대해서 전쟁 선언을 하면서 대통령이 됐습니다. 네. 모든 미디어뿐만 아니라 정치권 그리고 문화사야 이런 데서 기존의 미국의 주류를 유지하던 이런 계층하고서 전혀 이 부딪히고, 음. 그 반대 선언하는 을 반대점이 있기 때문에 네. 이런 게 겹쳐가지고, 겹쳐가지고 또한 가지는 그 동안 한 25년 이상. 미국과 북한 간의 핵공방전 예. 예, 이걸 통해 가지고 미국 사회는 북에 대한 불신인 같은 게팽배돼 있는 상황이고 음. 그다음에 지난 한 10여 년 한국의 박근혜 이명박 정부 때에 그때의 한국 정부가 갖고 있던 대북 정책의 관점이나 입장이 미국의 의회 미국의 주류 사회에 그대로 전달되고 그렇게 강경한 입장에서 오렌테이션 됐기 때문에 네. 예 그런 게 이렇게 복합적으로 보면 은 트럼프 어. 대통령의 싱가포르 회담이 거의 충격을 주고 아직까지는 냉랭하고 좀 회의적이고 어떤 부분에서 냉소적이고 이게 지금 워싱턴의 분위기라고 하면 맞습니다. 좀 항구적인
2: 평화로 오래 가기 위해서는 북미 간의 여러 가지 뭐 협정이라든가 아니면 약속이라든가 이런 것들이 미의회 동의를 받고 여기서 인정을 받기를 저희들은 좀 바라고 있는 상황이거든요.
6: 그렇죠. 그래야 이게 무난하게 이제 흘러가는 거죠.
2: 예. 북한도 그럴 것이고
6: 또 트럼프 대통령도 그렇게 해서 인정받고 싶은 마음이 좀 있을 것 같은데
2: 쉽지 않다면서요.
6: 사실 미국에서의 이 국제정책, 대외정책은 이 초당적인 이슈로 계속 전통적으로 잘 되어 왔습니다. 미국에 여야 할것 없이 대외적으로 단한 한 목소리를 내는 게 전통적으로 되왔는데 네. 이게 지금은 이제 그렇지 어. 않죠. 그러니까 예. 아이이 이 트럼프 대통령이 그러면 백악관이 평소에는 평소에 같으면 백악관이 아 어느 다른 적대 국가와 새로운 나라와 이 관계를 만들 때는 결국에는 의회의 심의와 비준 동의를 다 받아야 되기 때문에 네. 처음 시작할 때부터 의회랑 커뮤니케이션을 하는 거죠. 예. 의회의 군사위원회나 예산위원회나 외교위원회의 음. 핵심 리더십들하고서 백악관이 계속 그런 그 아젠다를 가지고 얘기를 해나가고 이렇게 가기 때문에 대통령이 이런 걸 하더라도 나중에 의회를 비준받는 게 별로 큰 문제가 아니었습니다. 그런데 아, 미리 서로 교류를 해왔기 그렇죠. 때문에 예, 꼭 그렇게 해왔는데 예. 근데 지금은 트럼프 대통령의 이 목표는 자 보세요 이거를 엔조이하는 대통령이죠. 어 북한과 미국 정상회담하니까 안전하게 돼 있고 예. 미국은 덜 위협적이다 어제보다 예, 예. 이런 여론조사 결론이 나옵니다. 네. 어 며칠 전에 7 1가 훨씬 좋아졌다 미국 관계. 에, 음. 편안해졌다. 이런 게 나오니까 트럼프 대통령 쾌재죠. 신이 나죠. 이제. 그러니까 트럼프 대통령. 내가 이런 걸 하는 거를 반대하는 어. 의회를 봐라. 그래서 트럼프 대통령은 사실 우리가 이 선거 캠페인에 있는 사람들이 보기에는 트럼프 대통령이 미국과의 관계를 성공적으로 갖고 가는 네. 이런 그 로드맵에 자기 마음대로 생각할 때는 음. 이번 중간선거를 앞두고 예. 봐라. 나는 잘하는데 의회가 이걸 반대하지 않느냐. 나는 어. 걸 가지고 계속해서 부딪히는 거를 좀 엔조이할 리더십이다. 그렇기 때문에 예, 지금 그 백악관은 미북관계를 미 미북 관계를 의회에다가 잘 아주 그 인색하게 얘기를 해 주죠. 예. 알려고 할 때. 그러니까 어. 어 싱가포르 회담을 보고 사실 미국에도 생중계 다 했잖아요. 그럼요. 예, 계속 뭐 장거리 미사일이다 핵이다 이런 위협을 느끼던 시민들이 어유 그게 뭐 그냥 정상끼리 대화를 하니까. 김정은 과 밥도 같이 먹고 얘기하고 그렇죠. 사진 찍고 예, 예. 웃고 산책하고 이런 모습을 다 봤지 않겠습니까? 그러니까 여태까지 괴물로 알았는데 그게 아니구나 <웃음> 예, 이걸 알았어요. 예. 어. 그러니까 지금 시민 여론이 어 트럼프가 잘한다라고 하니까 이제서야 음. 의회가 나와가지고 지난 주말에는 버니 샌더스라고 예. 그저 트럼프 대통령 민주당 상 반대당의 제일 좌측에 있는 그 버니 샌더스가. 어 진지하게 보아야 될 때가 있다. 예. 음. 그러니까 트럼프 행정부는 소상하게 성의 있게 의회 와서 브리핑을 해야 된다. 네. 그리고 이게 좋은 길로 가는 거임 맞다. 이런 어. 얘기를 안할 수가 없는 상황으로 왔죠. 예. 이런 틈에 중간 선거를 겨냥해 가지고 트럼프 대통령은 아주 그 캠페인에 잘 써먹을 거라고 봅니다 예. 지금 상원 같은 경우에는 공화당과 민주당 비율이 어떻게 되나요 그 그러니까 100명이 정원인데 예. 공화당이 쉬운 1명이고 예. 민주당이 47, 2명이 무소속입니다 2명이 뭐 민주당이라고 해도 틀리지 않고 예. 그리고 또 3분의 2가 의결 정적수입니다 이 아, 외교위원회에서는요.
2: 그러뭐 65배 이상이 나와야 되거든요
6: 그렇죠 그런데 거. 거기다가 예. 공화당 51석이 다 보장이 안 돼요 아, 공화당의 본처도, 주리들은, 예. 공화당 주류들은, 공화당 주류들은 트럼프를 더 싫어하죠. 그러니까 어떻게 나눠지냐면 의회는 에 공화당 의원 중에서 트럼프를 지지하는 그룹하고 음. 전통 그 트럼프 이전에 공화당 의원하고 민주당하고의 세 세력이 있습니다. 아, 그렇군요 그러니까 트럼프는 이거를 각기 자기 거를 설득하고 그럴 겨를이 없습니다. 예. 어, 그냥 시민사회 앞에서 한번 나랑 싸워보자. 아. 이런 식으로 의회를 어프로치할 거라고 봅니다. 또. 선거를 앞뒀으니까
2: 의회를 설득하고 내가 가는 길에 좀 도움을 주십시오라고 하기에는 트럼프 입장에서는 너무나 세가 부족하니 트럼프다운 방법도 아니고 어. 그렇죠 아 그렇군요 그러면 이제 그 의회를 움직이기 위해서
6: 일반 시민들이라든가 아니면 뭘할수 있을까요 이제 그러니까 일반 시민들이 할 수밖에 없죠 어. 이 미국 의회는 하원은 435명인데 상원 100명이고요 사실 미국 의원은 미국 의원들은 미국을 위해서 일하는 게 아니라 자기 지역을 위해서 일한다고 하는 게더 맞습니다. 아, 유권자들이에 예, 예, 그러니까 예. 이 사안을 갖다가 아그 의회를 돌파하려면은 어. 미국 시민 사이가 움직여야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 지금 이 한국 정부에서도 250만 이상 네. 미 전역 각지에 흩어져서 살고 있는 한인들이 음. 이거는 굉장히 정당한 겁니다. 네. 평화 이슈죠. 음. 네, 그렇기 때문에 씩씩하게 목소리를 내야만 되는데 그래서 지금 그 코리안 아메리칸들이 자기 지역 의원들한테 네. 그러니까 의회는 지역 주민의 의견을 앞서는 당론은 없다. 이런 불문율이 있어요. 아, 아무리 그래요? 당이고 있고 뭐 어. 그렇다 하더라도 그렇죠. 그거는 그 투표권자들인데.
2: 우리 같은 경우는 지방선거에서 지역문제보다는 인물보다는 아무래도 지금 현재 상황이라든가 이 부분에 집중을 했는데 미국은 또 그렇지 않은 상황이고. 그렇지 않습니 예,
6: 어. 누구든지 그렇게 하고. 그래서 만일에 정확하게 LA에 사는 한인들 굉장히 많잖아요. 그럼요. 한천 예. 명이 정확하게 목소리를 내는 거예요. 예. 어. 이 미북 간 정상회담 이 협정 이거를 진지하게 보고 찬성해 달라 음. 당신 지역구에 사는 우리들의 강한 그 의견이다 정확하게 어디 사는 누구고서 예, 정확하게 그 지역 시민이라는 거 해가지고 이 서명 한 천명만 갖고 가면 이거 절대 무시 못합니다 중간선거는 지금 언제로 예정돼 있습니까 11월 첫 화요일이죠 11월 첫 화요일 예, 그 하원은 다 선거를 하죠 435명이
2: 그... 우리 입장에서는 아무래도 이 북미 간의 만남, 회동, 이런 것이 우리에게 큰 영향을 미치기 때문에 이제 주목하고 있고 집중하고 있는데 그 11월 선거에서 만약에 트럼프 대통령이 유의미한 결과를 얻지 못할 경우에
6: 지금, 지금 이 북미 정상회담 때문에 대통령 지지율이 굉장히 빨리 올라간 게 발표 났잖아요. 예. 그리고서 또한 가지는 이이슈 이 자체가 네. 시민들 뜻이라는 게 서서히 나오고 있어요. 어. 그렇고볼 때는 트럼프 대통령은 현직에 있는 한 네. 대외 정책에 있어서는 다들 요구도 먹는 겁니다. 예, 예. 저 대사관을 예루살렘으로 옮겼다거나 어, 어. 이란의 핵폐기 이 예, 예, 했다거나 이런 것들은 굉장히 그저 G7에 가가지고 그렇죠. 뭐 이런 거는 일반 시민들한테 굉장히 어필하지 못하는데 네. 유일하게 이 북미 정상회담에 관해서는 어. 예, 그리고 지금은. 트럼프 대통령의 중간선거의 목표는 공화당을 자기당으로 만드는 게 목표입니다 아. 예, 그, 그러고서 어 남은 2022년 20, 대통령선거를 자기가 소유한 공화당을 움직여서 음. 이제 재선거가 아 전략이기 때문에 네. 이 아이템 자체가 트럼프 대통령한테는 굉장히 좋은 툴이 된다. 이 선거 전략상으로 볼 때는. 에 네. 예, 그래서 사실 이거는 되는 거 아닌가. 어. 미 국내 눈으로 볼 때는 이제 그렇게 네. 보여지는 측면이 있죠.
2: 예. 어, 보미 정상회담의 시발점이 정치적 반전을 노리는 이 트럼프 대통령의 노림수였다고 한다 그러면. 정치권의 화답이 좀 같이 와줘야지만 이것이 안정이 될것 같고 성공을 이룰 수 있을 것 같습니다. 우리 정부라든가 아니면 우리 교민사회에서 좀어 이것을 위해서
6: 할수 있는 일은 뭐가 있을까요? 미국 내 말씀이시죠? 한인들의 역할이 크다고 봅니다. 미국 내 한인들의 역할. 그렇죠. 예. 그래서 전 세계에는 미국의 현안이 있는 나라들은 자국계 시민을 정치 세력화하는 데 경쟁입니다. 예. 어, 우리 그동안 잘안 했잖아요. 어, 보세요. 트럼프 대통령 당선되자마자 제일 먼저 전화한 사람이 된 대만 총통이에요. 여자 총통. 어. 그저 대만 나라도 아니잖아요. 지금. 네. 그, 그런데도 아주 이상한 대통령 그건 전략적으로 미국에 있는 대만계들이 선거 때 따라다니면서 대만 아, 중요하다. 역할을 해주고 있다. 미국에서는 어. 미국의 대외정책은 사실 선거에 많은 영향을 못 줍니다. 그런데 그렇기 때문에 대외정책은 시장에 매물로 나와있다라는 음. 얘기들이 오가요. 네. 누가 먼저 가서 새로 나오는 권력에다가 쿠킹을 잘 하느냐가 이 에트닉 로비가 굉장히 뭐 유태인들 말할 것도 없죠. 음. 이게 지금 극성을 부리운 이유가 이렇습니다. 더더군다나 좀 상식적 차원에서 미국 리더십이 오다가 독특한 트럼프가 들어오니까 더 힘의 논리와 자본의 논리와 표의 논리가 민감하게 작동될 때죠. 미국에 있는 한인들 역할이 굉장히 요긴할 때고 그리고 한국 정부는 정부가 할 일은 의회는 별로 없습니다. 불편하죠. 음. 그건 내정 간섭이 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 정부가 아닌 미국과의 관계의 폭이 얼마나 높습니까. 두텁고 어. 문화예술이니 학자들이니. 그리고 사실 지금은 한국 와서 진짜 답답한 게그 옛날서부터 이미 용도 폐기 직전에 있는 워싱턴에 있는 한 몇십명 되는 전문가들 네. 한국만 붙들고 있는 거예요. 아, 오히려 전문가, 좀, 네. 에이, 트럼프는 전문가 미워가지고 거기 안 합니다. 어. 그러니까 미국의 그 주류라고 하든 그래가지고 미국을 여기까지 말아먹은 이, 이게 이 미워가지고 지금 미국 시민사회가 앵거를 가지고서 오바마도 만들고 트럼프 그룹 만든 게 지금 10년 훨씬 넘었는데 아직까지 우리가 전략적으로 미국을 대야 되는데 미국 전문가들 그냥 캐캐 먹은 절대 아니죠. 우리
2: 언론들도 거기에 많이 연결합니다.
6: 그렇죠. 빨리 예. 그래 가지고 좀 장기적인 거와 지금 과제와 이런 걸 나눠서 좀 정부가 아주 섬세한 전략이 필요하지 않나. 이런 생각입니다.
2: 네. 새로운 변화가 있어야지 또 좋은 결과가 좀 나오지 않을까라는 생각이 드네요. 알겠습니다. 지금까지 뉴욕 시민 참여 센터 김동석 이사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
7: 오태운의
10: 시사본부
2: 제주도에 예멘 난민 500여 명이 입국을 했습니다. 난민 신청을 한 사실이 알려지면서 여기에 대한 논란이 뜨겁습니다. 오늘 김성환의 뉴스 소다이 시간은 또 오늘 마침 세계 난민의 날이거든요. 예멘 난민에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 시사평론가 김성환 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 제주에 지금 예멘 난민이 몇명 정도가
10: 있습니까? 일단 지난 15일을 기준으로 해서 정확하게 561명입니다. 어. 이 가운데 549명이 난민 신청을 한 상태죠. 어,
2: 이분들이 말레이시아 거쳐서 제주로 임재 입국을 했다고 들었어요.
10: 네. 어, 제주를 선택하는 특별한 이유가 있는지 궁금하고요. 그런데 지금까지 뭐 확인된 걸 보니까요, 제주를 뭐 뚜렷하게 원래 목적지로 참, 삼아서 왔다고 하기는 좀 어려울 것 같고요. 네. 맨 처음에는 말레이시아로 갔어요. 어. 근데 말레이시아 같은 경우가 어, 무슬림 국가거든요. 그렇죠. 예멘 같은 경우에도 무슬림을 많이 믿고 있으니까 아. 그래서 종교가 같고. 또 비자 없이 90일 동안 말레이시아에서 체류를 할 수가 있거든요. 예. 그러니까 먼저 말레이시아로 가자. 이렇게 음. 갔다가 체류 기간이 다 이제 끝나게 된 거예요. 예. 그러다 보니까 다른 나라를 찾게 됐는데 음. 마침 이제 제주도가 눈에 들어온 거예요. 네. 아시다시피 제주도는 무비자로 30일간 체류가 가능하거든요. 예. 예. 무사증제도라고 얘기를 하죠. 음. 그리고 지난해 말에 요즘에 저가 항공사들 굉장히 많이 취향 취향하잖아요. 그렇습니다. 말레이시아 쿠알라룸푸르하고 제주 사이에 저가 항공 노선이 개설이 됐어요. 취항을 했어요. 어. 그러다 보니까 어, 비행기 값도 싸고, 어. 어, 한 30일 정도는 머물 수 있다. 일단 제주도로 가자. 그러면서 이제 몰려오기 시작했던 거예요. 예. 예멘국적 입국자가 2015년 말까지는 전혀 없었어요. 우리나라에. 우리나라에. 예. 그러다가 2016년에 10명이 들어왔고, 음. 작년에 52명으로 늘었다가 올해 갑자기 폭발적으로 한 10배가량 들어서 500명 이상이 지금 들어온 상황이 된 거죠. 네. 어 그러니까 법무부 입장에서 사실 좀 놀란 것 같아요. 맨 처음에는 음. 이렇게까지 많이 늘어날 줄 몰랐다가 네. 갑자기 인원이 늘어나고 여러 가지 이제 반대 목소리가 나오니까 6월 1일자로 음. 어, 입국 불허 국가에 예매를 포함시켰습니다. 6월
2: 1일부터요? 네. 어. 그래서
10: 이미 예멘 사람들이 국내에 들어올 수 없는
2: 상태입니다. 그러니까
10: 더 추가로 들어올 수는 없고 현재 지금, 있는 분들만? 네, 561명 있는 사람만 앞으로 음. 어떻게 할 거냐 이 부분을 고민하면 되는 거죠.
2: 이 중에서 549명은 우리나라에 난민 신청을 한 상태고요. 예. 그런데 예. 이 난민 수용에 대해서 반대하는 여론들이 지금 상당히 많던데. 어, 지금 이제 청와대 청원을 보니까
10: 제가 들어오기 조금 전에 확인했거든요 근데 예. 난민 인정 반대하는 청원에 (28만 명가량이) 어~ 동의를 했어요. 어. 이게 한 닷새도 안 걸려가지고 이만큼 동의를 했으니까 상당히 빠른
2: 시간 안에 예. 예.
10: 그리고 반대 청원이나 의견 낸걸 제가 좀 살펴보니까요. 네. 우리 정부도 유럽처럼 난민 수용을 거부한다고 선언하라. 음. 어, 난민 반대 광화물 촛불 집회를 열어보자. 네. 뭐 이런 주장까지 사실 들어있습니다. 어. 상당히 좀 거부감이 있다. 이렇게 봐야 될것 같은데요. 그런 배경에는 예. 어, 뭐 여러 가지가 이제 복합적으로 작용하겠지만 첫째로 이 제주도민들이 약간 거부감이 좀 있는 것같아요 예. 왜냐하면 이 무사증 제도가 도입되고 난 다음에 제주도에 들어오는 불법체류자들이 많아졌거든요 음. 근데 지금 어, 등록돼 있는 외국인까지 포함하면은 한만천명 정도가 제주도를 통해서 지금 불법체류를 하고 있는 것으로 확인되는, 예, 예, 확인되고 있는 상황이고요 어, 외국인 범죄 피의자 그러니까 범죄를 저지른 외국인이 한 179명 정도가 있는 것으로 확인되고 있습니다. 음. 그러니까 제주도의 기존에도 이제 불법 체류자 문제 때문에 어이 불법 체류자가 우리 일자리도빼하는것 아니냐라고 하는 불만이라든가 범죄가 네. 늘어나고 있다고 하는 그런 얘기도 있는 상황에서 이번에 예민 난민 문제까지도 겹치니까 음. 제주도민들 입장에서 일각에서 아 비자 아, 좀그 비자 없애는 거 이건지 하지 말자 더 이상 네. 관광객도 좋지만. 어. 이런 이제 여론이 일기 시작했던 거죠. 예. 그리고 또 반대쪽에서는 아니 전체 관광객 숫자로 다 통합해서 말하면. 1만이 좀 넘을걸요? 그러니까 한 네. 1% 정도밖에 안 되는 사람을 가지고 음. 그렇다고 해서 무사증 제도를 다 없애자고 하는 거는 이 빈대 잡다가 초가상간 태우자는 말하고 똑같다 이런 반론도 나오는 거죠. 예.
2: 그리고 이제 떠도는 이야기들, 낳는과 관련해서 떠도는 이야기들 중에서 좀 잘못된 내용들이 상당히 많이 있다고 들었습니다. 네대 대표... 요즘 흔히 말하는 팩트 체크가 좀해 주세요.
10: 예몇 네, 가지만 좀 짧게 말씀드리면요. 예. 우리 정부가 난민에 너무 관대하다 이런 주장이죠. 어. 우리 정부도 유럽처럼 난민 뭐 수용 못하겠다고 선언해라 이런 주장이 이제 이런 배경에서 나오는 건데요. 네. 전혀 일단 그렇지 않습니다. 음. 우리나라는 전 세계에서 난민 인정에 가장 인색한 나라, 가장 짠 나라입니다. 어. 난민법이 제정된 게 1994년도거든요. 예. 이때부터 작년까지 23년 동안. 3만 2,700여 명이 난민 신청을 했습니다. 그런데 난민이 인정된 경우는 706건에 불과합니다. 아 지금까지요? 네. 인도적 체류 허가나 재정착을 인정한 사례까지 다 합쳐도 한 1,500건 정도밖에 안 돼요. 94년부터 해도? 예예. 그러니까 우리 정부가 뭐 관대하다고 보기는 어렵고요. 오히려 전 세계에서 난민을 가장 인정하지 않는 나라이기 때문에 어 유엔 난민기구나 이런 데서는 좀더더 더 인정을 해라라고 음. 하는 쪽에 더 가깝습니다. 그난민에이뭐 세금 지원하고 있는 거에 대해서 불만도 많던데 온라인 커뮤니티 상에서 이런 이제 소문이 돌고 있는데요. 예. 예멘 난민 한 명당 우리 정부가 138만 원을 지원하고 있다 이런 이제 주장입니다. 어. 예 근데 사실이 아닙니다. 결론부터 어. 말씀드리면 제주 예멘 난민 중에서 약 300명이 생계비 지원 신청을 했는데요. 예 지금까지 어, 지급된 사례는 단한 건도 없습니다. 음. 만약 생계비 지원이 앞으로 이뤄진다 하더라도 최대 금액은 1인당 월 43만 원입니다. 뭐 5인 가구면 어떡합니까? 이렇게 얘기하는데 5명씩이나 들어오는 사람은 거의 없으니까요. 음. 여기에 해당되지 않는다고 보면 될것 같고요. 정부가 난민들한테 숙소를 제공하고 있다. 이런 주장도 사실과는 다릅니다. 음. 지금은 이제 화면으로 뉴스를 통해서 보셨겠지만 뭐 게스트하우스나 여관에서 생활하는 난민도 있거든요. 그런데 그거는 엄연히 자기들의 돈으로 하는 겁니다. 어. 그리고 생활비가 떨어진 난민들이 이 해안가나 공원에 텐트 치고 있는 모습 보신 적 있으시죠? 최근에 이제 뉴스 통해서. 근데 그것도 역시 정부에서 지원했다기보다는 돈이 떨어져 가지고 그렇게 생활하고 있다 이렇게 보면 될것 같아요.
2: 예. 어
10: 근데 구직을 돕는다고 하는 것은 그거는 사실입니다 음. 일부. 원칙적으로 난민 같은 경우에는 난민 신청을 하고 6개월이 지나야 취직을 할 수가 있습니다. 네. 그런데 예외 조항이 출입국 관리법에 있는데요. 아주 상황이 시급한 경우나 이럴 경우에는 정부가 구직을 받아들여주는 경우가 있을 수 있는데 음. 지금 이제 예멘 난민 같은 경우 에 상황이 심각하니까 일단 좀 일자리를 구해서 생활을 할수 있도록 은 해주자라고 인권 차원에서 그런 이제 정부 내 의견이 있었고요 그래서 어 정부에서 지금 출입국 관리하는 쪽에서 나서서 사실은 어그 지금 일자리가 좀 필요한 뭐 농, 농민이라든가 아니면 축산민이라든가 이런 분들한테 연결은 시켜주고 있어요. 네. 그래서 한 200명 정도가 어, 지금 일자리를 소개받았다고
2: 하는데 일부는 또뭐 일자리를 그만두는 경우도 있다고 그러고 그래요. 알겠습니다. 이 예멘이라는 나라에서 이렇게 난민이 발생을 했어요. 지금 이 나라 상황이 어떤 지금 위치에 처해 있는지 좀 말씀해 주세요. 어, 간단하게
10: 말씀드리면 유라시아 대륙에서 가장 위험한 지역으로 꼽는 데가 두 군데가 있는데요. 네. 첫 번째가 발칸 반도. 아시다시피 1990년대 초반에 보스니아나 코스, 코소보 내전을 겪었던 곳 있잖아요. 예, 예. 인종청소를 통해서 한 수십만 명이 막 죽고 그랬죠. 음. 여기와 또한 군데가 예멘입니다. 예멘은 우리나라의 역사하고 좀 많이 비슷해요. 아 그래요? 예멘은 북예멘과 남예멘으로 구분되어 있는데요. 네. 어, 생각해보시면 상상해보시면 아시겠는데 세계 지도를 보면은 아라비아 반도가 이렇게 튀어나와 있잖아요. 예예. 예. 그 반도 맨 끝에 붙어있는 나라라고 생각하시면 돼요 어. 근데그 반도 왼쪽부터 끝까지 큰 산맥이 지나가요 예. 그 산맥 북쪽이 북에맨이고 산맥 아래쪽에 조금 해안가에 땅이 있는데 그쪽이 남해맨이에요 예. 근데 북에맨과 남해맨은 아주 고대부터 문화가 전혀 달랐어요 어. 그런데도 한 나라고 네네 어. 그데그북에맨과 남해맨을 또 오스만 제국하고 영국이 따로 지배를 했어요 아. 그러다 보니까 서로 이제 갈등이 일어나는 상황에서 이 지금 후티족이라고 해서 시아파가 어 지배하고 있는 반군이 예멘을 지배를 한 거예요. 네. 그러니까 반란을 일으킨 거죠 일종의. 음. 그러고 나니까 순위파의 종주국이라고 할수 있는 사우디아라비아가 아랍 연맹이라는 걸 만들어서 전쟁에 또 뛰어들었어요. 그러니까. 시아하고 순위파의 종교전쟁이 돼버렸고그 네. 종교전쟁 틈바구니에서 치안이 거의 이루어지지 못하니까 음. 그 사이에 알카에다하고 IS까지 들어갔어요. 아이고. 그러니까 나라가 뭐 완전히 온 천지가 전쟁터라고 해도 과언이 아닌 거예요. 어. 이러다 보니까 전체 인구 가운데 4분의 1, 한 700만
2: 명 정도가 지금 거의 아사상태에 놓여있는 상황입니다 예, 이 난민 문제 이제 남의 일이라고만 할수 없는 상황 같은데 이게 어떻게 해결을 하는 것이 바람직할까요?
10: 아참그좀 안타까운데요 어 유엔 차원에서 난민법을 제정한 게 우리가 겪었던 6.25전쟁, 한국전쟁 때문이었어요 음. 그때 난민들이 많이 발생했다고 봤기 때문에 대책이 필요하다고 해서 만든 거고요 예, 우리도 뭐 일제강점기 때 만주로 막 난민처럼 가기도 하고 그랬잖아요. 음, 그럼 우리 입장에서 난민 문제에 대해서 인색하기 좀 어렵다고 하는 고민이 있고요. 예. 어, 난민에 대한 또거부감은 한편으로는 좀 사실은 이해를 할 수가 있는데 물론 문재인 대통령이 난민에 대해서 언급을 했어요. 네. 지금 일단은 인도적 차원에서 접근하겠다. 난민의 취업은 일부 허가해 주겠다. 앞서 제가 말씀드린 것처럼. 어, 그리고 인도적 차원에서 먹을거리하라든가 이런 네. 것들 지원해 주겠다. 치안
2: 부재에서 순찰을 강화하겠다 이런 대책은 내놨습니다 알겠습니다 자 지금까지 김성환 평론가와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 네 오태훈의 시사본부 여기서 마치겠습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 를 안녕히 계십시오